0: Começa agora,
1: <risos>
0: Popo na Incruza.
1: Começou, que é Douglas Rainha servidor na minha época era novel, netware e lantastic.
0: Fala pessoal, boa noite, aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como japonês... E servidor, para mim, é aquela pessoa que é conhecido como funcionário público.
2: Olá, aqui é o Gabriel Costa, do Projeto Schaus, e todo o nosso apoio aos servidores públicos concursados, mas não é deles que a gente vai falar aqui hoje.
3: Boa noite, aqui é o Gaio Nicodemos, e hoje a gente vai falar para vocês onde os servidores vivem, como se reproduzem como, e do que eles se alimentam.
1: Ixi, se falou reproduzir, a galera já tá interessada. Já tem gente com um caderninho na mão. É, a gente vai falar um pouquinho sobre servidores, não dá pra falar tudo. Mas a gente vai falar aqui com o pessoal do projeto. Tchau. Mas antes, os recaditos do japonês: recados do japonês, né?
0: A preta, a tá bem com vocês. Vamos lá, antes de mais nada, queremos agradecer demais a audiência aí do nosso último programete, foi incrível, muito obrigado mesmo. E como sempre, queremos agradecer os nossos apoiadores que nos permitem fazer um programa cada vez melhor. E se você quiser ser nosso apoiador, o caminho é aquele de sempre. Acesse lá o site do Catarse, www.catarse.me barra papo Cruza, Já faz o seu apadrinhamento lá. O link vai estar disponível no post oficial e também lá no nosso blog. Se você não conhece, acesse aí, www.perdido.com. Para tá? você que está chegando agora, é só o C e o O mesmo, não tem o um M no final. E se não der para ajudar a gente financeiramente, não tem problema nenhum. Você pode nos ajudar compartilhando os nossos programas em suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp e ajude-nos a combater a desinformação. Continua também seguindo a gente lá nas nossas redes sociais para que você fique sempre antenado tudo que acontece com a gente temos lá no Instagram que é www.instagram.com.br ou pelo aplicativo que eu acho que deve ser que o pessoal mais utiliza, Papo na -incruza. O nosso blog lá com muitos textos e vídeos disponíveis gratuitamente é no www.perdido.co. Os nossos cursos disponibilizados é na plataforma do Perdido EAD. Acessa lá, www.perdidoead.com. Tem também o TikTok da Discordia. Procura lá. Também, Papo na Incruza. Ah, não procura não,
1: que eu tô sem ideia, cara. Tô cansado de responder hater naquela merda lá.
0: Ah, não fala assim do TikTok. Fala assim, vou... Fazer tentar fazer umas dancinhas lá para ver se é dancinha aí vai sim, é bom <risos> e um esse... servidor para fazer uma dancinha.
1: Eu vou ah. colocar o um servidor para fazer uma dancinha.
0: Já deram a dica aí. E se você quiser mandar algum e-mail para gente aí com dicas, sugestões, reclamações ou aquela sua dúvida para ser lido lá no Tá Perdido, o e-mail é contato. Arroba perdido ponto. C, ó, lembrando, hein, gente, é só o C e o O, não tem o M no final. E como a gente postou lá no Instagram uma promoção para sortear o livro do WW da Mata e Silva do Diamantino Trindade Fernandes, que é um lançamento da editora Conhecimento, é, vamos ver aí para quem será. O feliz ganhador ou ganhadora do nosso sorteio.
1: O, o Luiz se sente o próprio Chacrinha. Cara, a gente já sorteou, a gente já sabe. Vamos soltar o vídeo.
0: É. Solta o vídeo, então. Aê. Quem será? Quem será? Meu Deus. Uba, uba, uba. Ah. Parabéns aí, arroba77.aline. 777. Seria ganhadora, então vou pedir um favor para você, entre em contato lá no direct nosso pelo Instagram, mande as suas informações para que possamos enviar o livro, endereço, CEP e tudo mais completinho para você estar recebendo aí na sua casa o seu livrinho, beleza? E vamos aí gente, para mais um programete de hoje que o assunto está muito interessante.
1: É isso aí, meu povo, cogito ergo sum, ou seja, penso logo existo, batata não pensa, então não existe, é isso aí. Aqui com a gente hoje tá o pessoal do Projeto Chaos. eu vou errar muito esses nomes, né? eles me forçam aqui na, nas, nas letras, né? com o Gabriel Costa, fundador do Projeto Chaos, engenheiro químico, estudante de diversas vertentes de ocultismo, artista circense, isso eu queria ver, mano, drag queen e ilustrador. Possui maior afinidade com estudos oníricos, interpretação de sonhos e projeção astral, além de adivinhação por Aixing ou Ixing, Tarot, cartas ciganas, anjos e demônios. Fala aí, Gabriel. Seja bem-vindo.
2: E aí? Obrigado pelo convite. Estamos muito honrados de estar aqui falar sobre esse tema tão importante,
1: muito importante E também aqui com a gente o Gaio Nicodemos Fundador também do projeto Charles É administrador e cientista político Estuda diversas vertentes da magia cerimonial Além de oráculos, plantas e cristais É tarólogo e o que que é mesmo Luiz? Como que é o nome?
0: É, zai zai Madro. Isso. É isso fala.
1: <risos> zai Madro. <risos> zai Madro. Pesquisa magia cerimonial, Goetia e angiologia. Tem interesse em variedades de paganismo e reconstrucionismos, como o Kemetismo, Natib Kadish, acho que é isso. Helenismo, Druidismo e Azatruvanatru Isso aí, pessoal, noite, pessoal. Do, do Charles. Fala aí, Gael. Boa noite, pessoal. E, gente, quem quiser conhecer mais o trabalho deles, lá xaoz.com.br. Também tem o Facebook Projeto Xaoz, tchauz com X, tá, gente? E o Instagram também, Projeto Tchauz. Uhum. A gente vai deixar tudo isso aí no, no link do post depois para vocês seguirem. Mas vamos àquilo que todo mundo quer saber, gente. Todo mundo quer saber. Servidores astrais Meu, a, Isso é a coisa mais incrível Que eu vi nos últimos tempos É a galera da macumbaria Fazendo uma interconexão com o pessoal da magia do caos Parece que os servidores A ideia da magia do caos Ela invadiu os terreiros de uma forma Benéfica, eu vejo que benéfica né? Pra ajudar e tudo mais Até porque o caos já, já fala isso né, É Dessas coisas Mas antes de mais nada A gente quer saber de vocês O que, que afinal é um servidor astral?
2: Então, gente, essa pergunta, na verdade, tem é uma resposta fácil, uma difícil. A difícil é definir tudo que ele pode fazer e todas as potencialidades, mas a gente vai ficar aqui uma semana falando. A definição mais simples seria que é uma entidade artificial criada por uma pessoa e plasmada a partir da própria mente dela, e aí tem várias técnicas para isso, claro, para realizar tarefas no plano astral. E claro que essas tarefas podem ser várias, o que você pensar, e que você entender que pode ser afetado por magia, pode ser uma tarefa possível para um servidor astral.
1: Cara, isso... É, eu queria
3: só complementar uma fala do Douglas, né? Que ele fala que a gente tem visto essa interface entre a magia do caos e o pessoal dos terreiros e tal. Eu acho que, na verdade, não é bem uma interface... É, a gente vê muita gente que é natural de terreiro, já, na, já circulava na Umbanda e no Candomblé, que foi procurar a magia do caos, estudou, pesquisou. Então só entra nos fóruns online para discutir sobre isso e que passa a fazer esse intercâmbio. E também tem o vice-versa, por exemplo. Eu sou de uma família que minha avó era mãe de santo de Candomblé, minha mãe foi instrutora em terreiro de Umbanda, eu cresci em terreiro de Umbanda, mas eu acabei não... Optando por essa espiritualidade. Então, assim, essa interface, na verdade, ela é um pouco mais ampla, né? Não é como se um estivesse invadindo o outro.
1: Ah, quando a gente fala invadir, é de uma forma benéfica, até, porque. A Umbanda ela já tem essa característica inclusivista né? Então ela pega tudo lá é, Só que assim, conceitos da magia do caos Eles já são aplicados à Umbanda De uma certa forma naturalmente Eu acho que agora com o estudo E a, a, a capacidade que a gente tem De acessar a literatura do mundo todo Graças a Deus Graças à internet né? é, Isso trouxe para as pessoas Um entendimento maior é, eles não sabiam o que eles estavam fazendo E agora eles sabem, né, o Magia do Caos Deu um rótulo pra isso E, e algumas diretrizes Sim. pra pessoa aprender Eu acho isso incrível, cara Porque se você for pensar assim Exatamente em cima do que o, o Gabriel falou é, Essas criações De entidades artificiais, isso já acontece Desde a época do Congo Angola né, com os ingangas, com as ingangas lá com os mapungos que eram construídos então eu acho muito interessante que é algo que estava dentro da Umbanda, mas estava adormecido e sem um rótulo é, agora a gente chama de servidor é. É fantástico, cara, fantástico vamos lá, é... Eu tenho uma questão aqui, né, que você colocou aqui que ela é plasmada a partir da própria mente. Isso me lembrou que pode fazer qualquer tipo de atividade mágica. Isso me lembrou o filme Fantasia, lá do Mickey, né, quando ele cria aquelas milhares de vassourinhas pra fazer os trabalhos dele, né, e que depois dá um dá ruim, né, dá ruim porque o bicho é preguiçoso, não sou fazer as coisas certas, né. Sim. É... E aí a gente entra na questão do propósito do servidor, né, o, o que que exatamente... Para que que eu vou criar um servidor, sendo que existem diversos recursos mágicos que eu poderia utilizar? Existem anjos, existem demônios, existem entidades, orixás, santos, afins. Por que criar um servidor? Qual que seria o propósito de fazer isso?
2: Eu acho que até pela, pela definição ser tão complexa e tão ampla a gente tem que ver o que, que tem que ter para poder ser chamado de servidor. E eu diria que o servidor, ele tem de bem específico dele, uma atuação específica, então ele não pode ter uma atuação muito ampla, tipo um deus, porque talvez faria mais sentido até você recorrer àquele deus. Mas, além disso, ele pode ter uma diversidade de propósitos, só que são mais definidos, de certa forma, e ele pode ser melhor para uso por uma pessoa ter mais domínio da própria mente do que ter domínio sobre o que, que ela acha sobre é, vertentes que já existem. Ou não gostar mesmo das vertentes que já existem. Ela pode ver, por exemplo, que os anjos e demônios que ela está tentando entrar em contato, os anjos podem não querer fazer o que ela pediu, porque na cabeça dela o anjo ele preza pela moralidade e bons costumes, sei lá. É, não sei aonde, é ela... né? <risos> Mas tem gente que vê lá na igreja o, o padre lá falando Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador E acha que o anjo ele é ali uma criatura que não vai ajudar ela a arranjar namorada, sei lá E o, o demônio, muita gente tem medo mesmo é, A gente é, que, é, que cresceu em família cristã ou com influência cristã em volta Tem que ter um trabalho grande de desconstruir esse medo de alguns deuses Que não são os, o cristão e os anjos e aí, as pessoas podem achar melhor usar, por enquanto, um servidor. Mas eu percebo que no meu trabalho de servidor, é, sempre que eu vou trabalhar com servidor, eu acabo fazendo essas conexões. Então, eu acabo, é, mesmo quando eu crio um servidor, eu acabo tendo algumas comparações e analogias com deuses, com demônios e com anjos, que eu me dou bem, porque eu não tenho esse, esse, essa restrição de trabalhar com analogias ou com eles, de fato. Então eu acho que eu vejo essas duas formas, a pessoa cria um servidor muito específico porque ela quer uma ação muito específica e, é, por outro lado, ela pode criar um servidor muito específico porque ela não se conecta com outras vertentes, aí ela prefere criar o dela
1: fantástico, fantástico
3: uma outra coisa que é legal de acrescentar né, na fala do do, do Gabriel é a questão de que o servidor nessa questão de propósito ele é, ele é muito semelhante a uma coisa muito folclórica muito comum aqui no Brasil que é por exemplo o, a distribuição daqueles milheiros de santo expedito ou de outro santo então o propósito é uma determinada, uma determinada vontade uma determinada benesse que você pede para o sobrenatural e esse propósito depois vai se concretizar e vai ser resolvido espiritualmente né, como uma, uma troca, então você tem essa questão de uma energia que vai ser depois devolvida para o cosmos, para o universo, para a entidade que te atendeu de outra forma... E aí você tem esses milheiros de Santo Expedito, você tem a distribuição dos doces de cósmico de você tem a pessoa que sobe a escadaria da, da penha de joelhos, entre outras promessas e coisas parecidas. Então, eu acho que é interessante olhar para o Brasil, que é um país ainda majoritariamente católico, que tem essas tradições, ter abraçado com muita facilidade, com muita rapidez, essa tradição mágica dos servidores astrais.
1: É, isso é exatamente. Apesar que essa coisa do Santo Expedito, cara, eu acredito que ele seja realmente um servidor cristão. Santo Expedito, São Jorge, esses santos, santos são... São Sebastião. Santos que a gente não tem comprovações históricas, né? Eu acredito que todos eles são realmente formas egregóricas que acabaram sendo trabalhados como servidores mesmo.
2: E mais do que isso, ele tem um propósito muito específico que é converter as pessoas daquele lugar Sim. na visão da igreja. E depois ele passa a ter um propósito no uso cotidiano, que é encontrar coisas e dar três pulinhos sei lá, ou então resolver causas <risos> que parecem difíceis é, acaba que esses que foram criados de fato, conscientemente e propositalmente e não foram só descobertos porque já viveram ou porque já estavam aí pelo plano astral e pelo mundo eles se aproximam muito de servidores inclusive, mas eles têm alguns não, que horas algumas não, centenas tá de nós anos né? sim, e eles têm umas centenas de anos Acumulando esse
1: egrégor em torno, talvez essa seja a maior diferença. É, centenas de anos, muitos adeptos, muita rogativa, muito joelho ralado no chão, né? De rogativa, uhum. né? É, uma outra questão que, sim, que eu acho legal do servidor pra gente abordar, assim, logo no começo da questão do propósito, é que o pessoal fala assim: ah, vou criar um servidor para conseguir dinheiro, vou criar um servidor pra gente conseguir, sei lá, transar. É. é e as questões internas? Tipo, criar um servidor pra vencer timidez. As pessoas esquecem que você pode criar servidor de todo quanto é tipo de forma, né? E, e, é, é, e a magia é muito isso, né? Olhar pra dentro, olhar pra fora, olhar pra dentro, depois olhar pra fora novamente e conseguir tudo, Sim. né? E eu acho que a, a questão do servidor é muito mais livre pra você fazer isso, porque justamente não tem esses dogmas, né? Quando Sim. você vem de uma cultura cristã, você já põe esse dogma, como você falou. É, então, Exato. mesmo quando você vai trabalhar Sim. com um santo, você acha que eu vou pedir para Nossa Senhora que eu quero é, dar uma trepada? Eu
2: acho até que, que, em certo ponto, o servidor te ajuda a você não precisar de servidor. Às vezes, é igual aqueles filmes de Sessão da Tarde que ele vira para você e fala isso estava dentro de você o tempo todo. É. E você vê que, na verdade, você estava usando um servidor para te dar confiança de conseguir fazer o que você já se vê fazendo. Então, muitas vezes, até usar servidor pode... É fazer você sair de um ciclo de não conseguir fazer coisas para depois não precisar mais do servidor. O problema é o servidor se tornar moleta, né, que é o que todo mundo fala também. Se você precisar criar servidor para tudo, tem alguma coisa aí que que ele não está servindo mais ao propósito dele. Ele está se tornando uma desculpa para para não conseguir fazer coisas ou uma desculpa para dessa vez eu consegui, mas foi o servidor e você não ganha. De certa forma O benefício, a celebração De ser uma vitória sua Então eu acho que Tem que tomar cuidado com todos os extremos
1: né? É, tem cara. gente que acaba usando o servidor Parecendo que tá colecionando card, cara
2: Eu já ouvi falar Eu já ouvi gente falando que vai criar um servidor para administrar os servidores Atire... Meu ah, Deus Um loop daqueles de programação louco
1: Inception, né? total
2: Um while com if dentro e nunca sai mas, cara, enfim, às vezes vale a pena você repensar tudo que está ativo na sua esfera mental, para não ficar sobrecarregado, mas também para ver o que, que daquilo você consegue fazer já. Eu acho que é interessante. Mas
3: isso também é um pouco diagnóstico do, do nosso tempo, né? Essa coisa de terceirizar e delegar para os outros. Então, isso também é um, uma tendência muito forte. A pessoa sempre tenta colocar como algo exógeno e não como algo endógeno. Então, acho que o servidor como muleta nesse aspecto, ele atende muito a essa necessidade da pessoa caracterizar que a verdade dela está fora e não dentro. Então, tem um processo de autoconhecimento partido, né? não desenvolvido, que enfraquece a espiritualidade dessa pessoa, desenvolvimento mental, espiritual, intelectual... E isso é um problema sério que a gente vê hoje dentro da comunidade mágica, espiritualista como um todo, né? Que é um dos cuidados, um dos alertas que a gente tenta fazer. Eu, por exemplo, só trabalho com servidores pessoais, particulares ou coletivos da, do grupo, da, da Chalice. Eu não trabalho com servidores públicos, eu não me sinto confiável, não, não sinto confiança com isso. É...
1: é. Essa questão do servidor público é complicada A gente vai entrar lá na frente sobre isso aí. E aí, na sequência, uma coisa assim: é, o servidor astral, esse nome pomposo que acabou tomando, né? Que às vezes as pessoas se confundem com muitas coisas com isso aí. É, tem muita gente que confunde sigilo com o servidor, tem gente que confunde diversos tipos de situações. Isso é um recurso só da magia do caos, cara? Ele é um recurso só do é... caos? Então, como a
2: gente estava falando aqui antes. É, a gente tem que ter cuidado quando nomeia essas coisas para a gente não correr o risco de ser anacrônico. Então, se a gente falar que um povo, antes de 1990, porque Heine definiu servidor astral em 1991, com esse nome específico, fazia servidor, a gente vai estar tá passando uma informação incompleta. Mas a gente tem que entender também que nenhuma ideia surge do nada. Na verdade, o Projeto Schaus, ele surgiu, ele, ele foi criado um pouco para isso. A gente estudava vertentes é, diferentes, cada um. É, o Projeto Schaus, ele é um coletivo, então tem várias pessoas e cada pessoa estuda coisas separadas e a gente se encontrou para estudar junto. E a gente percebeu que essas ideias estavam muito aí no mundo, mas sem contato entre elas. Não tinha alguém é, tentando estudar, publicar e divulgar qual foi a linha do tempo de onde surgiram essas, ideia, essas ideias, para onde elas foram. E os servidores, eles podem parecer uma ideia nova, mas eles são um nome novo para uma ideia que esteja esteve aí desde sempre. Você mesmo falou lá dos povos subsaarianos na África, a gente já tem é, entidades criadas propositalmente. No Egito também, que são, por exemplo, os shabits, eles são estatuetas, de servidores que vão te ajudar no pós-morte, lá nos campos de trigo. É, tem os deuses da casa, muitas vezes um, um deus de uma forma totalmente diferente para uma família, ou a família criava ali um deus dentro da sua casa, ou tentava dar nome ao deus que estava na sua lareira. É, os na lares, festa, né? Roma. É, os lares e, e na, na Etrúria os laços, que é uma ideia bem parecida. A gente tem os golems, do folclore judeu, a gente vê que ele realmente é criado e aí, literalmente, ele é, ele é montado de barro de argila e tem lá a função que ele vai fazer. Na alquimia tem a figura dos homúnculos, que é bem parecida. É, a Golden Dawn estudou os elementais artificiais, que são elementais que a pessoa cria a partir da sua mente com uma função muito específica, artificialmente, a partir da sua aura, a partir de uma forma de pensamento. O Peter Carroll, em 1970, já começou a desenhar um pouco essa ideia, mas ele chamava de Eidolon, inclusive no livro Cybermagic, ele define como criar um Eidolon que vive numa placa de computador ou num objeto eletrônico. Isso é e incrível. E depois o Phil Ryan fecha isso numa ideia mais geral, que abarca todas essas anteriores, e... mas que é uma ideia nova com esse nome, que é o servidor astral, lá em 1991. Então a gente tem que pensar também que a gente é um resultado da nossa história como humanidade e que nenhuma ideia surge do nada, mas elas tomam realmente novas roupagens Nossa, falei muito
1: Ah, imagina, fantástico Gai, Falou
2: percebeu, tudo, né?
3: né? Nem deixou espaço para eu falar, mas é, Fala aí, além desses servidores eu acho também interessante é, destacar uma figura bastante folclórica e muito comum que a gente tem é, no imaginário coletivo, que é a figura do boneco de voodoo, que ele também tem uma lógica muito parecida, ele é um espelho que você cria de uma pessoa, né, que vai fazer um pareamento, mas ele não é o espírito daquela pessoa, ele tem um espírito próprio, ele nasce criado, ele é formado muito parecido com o golem, com uma finalidade de saúde ou de doença, dependendo da intenção de quem está praticando, e... Você dá vida, você faz o intento mágico e quando esse intento mágico se realiza, se concretiza, você desfaz ele, né?
2: Não, exatamente. Eu acho também que tem uma diferença é, que não é tão limítrofe, ela é bem tênue, que é se você inventou ou se você descobriu uma entidade que já estava por aí. Mas isso não se mistura no método de fazer servidor, porque muitas vezes você entra em gnose e a ideia vem já do astral. É, eu, quando criei um servidor que é o Octo, que é para proteção pessoal, muito das ideias foram ideias que foram vindo e eu simplesmente coloquei no papel. Lá na Chausa a gente também tenta fazer isso, de canalizar servidores ao invés de criar totalmente, propositalmente, conscientemente. A gente tenta é, sempre é, ter uma ideia de colocar no papel um servidor, mas deixar em aberto algumas coisas para simplesmente virem, para a gente sentir.
1: É, a Márcia Alessandra fala aqui, o diabo da garrafa, o cramulhão, né? É basicamente a ideia do homúnculo, né? Você criar a partir de tudo.
2: basicamente.
1: Do, tem, já no São Cipriano tem isso, isso ficou muito forte na cultura popular aqui. Depois daquela novela, acho que era Renascer, que era o nome, então, nossa, todo mundo queria ser o Tião Galinha. Todo mundo queria ter uhum. um cramulhão debaixo do braço. Mas não, não dá, né, cara? E é uma ideia realmente de um servidor, que é um. Você vai criar um servo e, e vai. Que, Dar ordens para ele fazer o que você quiser, né?
2: A única diferença é até... ele tá muito realmente essa, dele ser capturado muitas vezes e não criado. É. Mas realmente a ideia geral se mantém bastante.
1: É que o diabo da garrafa, do, da tradição do interior, é diferente da do. da divisão do São Cipriano, né? Do diabo da garrafa no, no interior de São Paulo, principalmente. É, eu tive contato muito com a cultura popular né na minha juventude eles realmente acreditavam que dava para você criar então você tinha que ter uma galinha preta realmente isso claro que vem do São Cipriano porque de alguma é, forma alguém é, eles eles tinham carregar o ovo debaixo do braço realmente durante Sim. meses ou seja o ovo podrecia cara até o ovo ficar preto né? E aí eles é, e tinham essa ideia. Você,
2: você ficava com tanta infecção que você delirava e realmente...
1: Possivelmente, delirava. né? E a gente não sabia os chás que eles tomavam também, né? <risos> Mas é, é, no interior isso era muito forte, cara, muito forte. E aí você falou também do, da assim, folclore dos golems. Eu tenho um... conheço um, um judeu de 75 anos de idade. Cara, ele crê piamente na existência do golem. Deu. E isso é passado na família dele Como uma verdade Não é uma, uma literatura, uma, um folclore Um conto, história Não, ele crê é, é, é real, pra ele é real, pra família dele é real é, A gente vê como que essas, essas Criaturas que a gente acaba Dando vida né Elas são tão é, Palpáveis, tão reais né tão reais. O
2: Guilherme tá falando aqui embaixo Do Garra do ou do, do Andy na garrafa sim ele tem poder na medida que Você dá poder pra ele e aí tem gente que considera que ele é o servidor que está fazendo coisas para a pessoa, e tem gente que considera que você é, invoca um servidor para morar ali na garrafa, um elemental da terra para morar ali na garrafa. Das duas formas, a forma de funcionamento vai ser bem parecida, e bem parecida com a de um servidor, porque o servidor ele pode ter uma morada física, ele pode ter um ponto de ancoragem onde você ancora o seu servidor que você criou.
1: Mas ele pode ou ele tem que ter?
2: Ele pode ter, ele não tem que ter e a gente quase nunca vê, e o Phil Heine, ele fala como se fosse obrigatório, ter um sigilo. O sigilo é mais ou menos obrigatório, você tem que ter um símbolo que vai ancorar a energia dele. Mas é opcional você ter um objeto onde você vai ancorar também a energia dele. E esse objeto pode ser é, o mais variado possível, porque a magia do, ca... do caos ela não fecha isso. Sim. Então pode ser um papel com de desenho do de sigilo, pode ser uma medalha que você faz ou pirografa com o seu sigilo, pode ser um cristal que você bota ele pra morar ali, pode ser um, um, um duende na garrafa, ou uma garrafa vazia e você bota ele pra morar na garrafa. Então... É geral
1: o, isso. o Saci, no caso. É, uma outra coisa que você falou também interessante, Gabriel, é essa questão do. De às vezes a gente capturar uma essência, né? É, que já existe e dar uma, uma outra roupagem pra isso, né? O Gaio também comentou sobre. Eu tava falando com o Rodrigo Vinoli esses dias atrás, quando eles estavam comemorando lá o aniversário do Abralas. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque no dia que eles estavam comemorando o aniversário, era o dia de reis. E na cultura Na cultura da Umbanda Na cultura mais tradicional de Umbanda É dia de Obará. obarameji Meji Nossa. Que é o dia Nossa. da fartura, da prosperidade Do dinheiro, dos caminhos abertos É aquele que recebe toda a fortuna do mundo Entendeu? E eu falei assim, cara De onde você tirou essa ideia? eu falei não sei, cara, surgiu Então foi uma coisa assim que capturou Bem no dia Mas de reis O
2: projeto Demons a gente associa com Paimon Porque o Paimon, ele é um demônio da Goiásia Que ele faz muito esse trânsito No deserto com o camelo e representa também essa fartura, né? Essa Sim. É, venda e compra de especiarias e de bens de luxo pelo deserto. E é tudo a ver com a brala e com, com o dia de rei.
1: É, e acaba entrando até na questão das, das culturas afro, que se você vê que tá lá no Barameje, que é também fartura. É né? umas coisas assim que a gente acaba capturando mesmo com, no inconsciente da galera.
3: Uhum.
1: E aí, aí a gente tem aquela dúvida que todo mundo tem, né? A magia do caos, ela trouxe muitas coisas legais pra gente é, quando a gente começa a, saber, a estudar. Mas todo mundo começa sempre com o sigilo. Com a, uhum. Tentando riscar o sigilo, seja a forma como eles quiserem riscar. Né? Então, a gente tava até falando no offline, né? É, quando eu comecei a, a ver essas questões de sigilo, eu falei, nossa gente, mas isso aqui é muito parecido com, com forma de criação de ponto riscado, criação de nomes mágicos que eu tinha... Dentro de outras culturas, bruxaria natural e afins, né? E eu achava, falou assim, nossa, muito parecido. Daí tem várias formas de sigilação, né? Quadrado mágico, colocar uhum. no heptagrama, no, no decaedro, sei lá. Tem várias formas que você consegue criar. O sigilo, ele encerra uma ideia, uma potencialidade. É isso, nos gerais. Qual a sua diferença, então, para o servidor?
2: É, eu entendo, até para fins ilustrativos, eu entendo como se o sigilo ele fosse uma antena que fica ali emitindo e repelindo algumas energias é, que são compatíveis ou não com a ideia que está nele, e o servidor eu trabalho muito mais com uma ideia de mobilidade, de grau de liberdade. O servidor tem um sigilo, que é o símbolo dele, é ali a ancoragem energética dele, mas o servidor é aquela fumacinha que sai andando para fazer as coisas. Ele seria aquela ideia já plasmada no astral para agir. Então, eu diria que são esses graus de liberdade. Um, um, um sigilo, para mim, tem uma atuação muito mais passiva e em termos de localização fixa, quando o servidor ele tem um pouco mais de mobilidade e atuação mais ativa. Ele vai lá fazer coisas no, numa numa explicação, assim, muito ilustrativa e visual, até.
3: E, apesar disso, eu acho interessante destacar que tem coisas no meio do caminho entre o sigilo individual e o servidor. Por exemplo, os talismãs rúnicos que a gente usa na magia nórdica, eles são o meio do caminho. Quando você traça uma bind rune, ou quando você faz um Veg vizir, ou outros talismãs rúnicos você tem que gestar ele, normalmente em períodos de nove, nove minutos, nove horas, nove dias e por aí vai. E ele nasce, você faz o parto dele como se ele fosse um ser vivo, porém ele não é um ser independente, ele é um amuleto, ele é só um objeto, ele não tem consciência própria. Então, talvez pensando nesse ponto, o que diferenciaria o sigilo do servidor, é que a gente contempla o servidor com consciência, com a capacidade de agir por conta própria, tomar decisões por conta própria, em torno da vontade a qual ele é programado, independente da nossa vontade do nosso inconsciente interferindo né
1: é, mas daí também, é, não seria um, um pouco arriscado isso aí, de a gente dar um, um certo nível de liberdade, sem ciência por uma entidade astral? Que eu seria, sou o provocador
2: Seria perigoso do ponto de vista que a pessoa tem que entender Que aquilo foi plasmado a partir da mente dela Então se ela não tiver segurança e autoridade sobre o que ela fez é, Pode se descontrolar no sentido dela pensar que está se descontrolando E isso gerar uma grande bola de neve Imagina, a pessoa não tem muito, é, muita segurança do que está fazendo Cria um servidor ou ativa o servidor de alguém essa pessoa pode ficar com pensamentos obsessivos do tipo, olha, tá tudo dando errado na minha vida, é, ontem caiu um copo e quebrou, é culpa do servidor. Aí ela já começa a criar ali na cabeça dela também uma programação mental de que o que está dando errado é culpa daquilo que ela fez sem ter muito conhecimento. Então eu acho que o principal é, recado é que servidores não saem do controle por conta própria se você definiu tudo direitinho, se você tem segurança do que está fazendo, não vai dar problema. Mas um, um pedacinho ali de insegurança da sua mente que entrar na frente pode colocar tudo a perder sim, porque magia ela tem muito esse essa interatividade da mente de quem está praticando com a realidade. E aí a pessoa vai ficar vendo sombra passando pela casa porque ela está achando que deu errado porque ela tá cismada com uma coisa que ela fez lá atrás sem muita segurança e... eu diria que seria mais isso
1: eu acabo atendendo vários assim lá no, no terreiro, sabia? várias pessoas que fazem ah, é. isso
2: e, e isso é interessante, né? porque a pessoa é, eu acho que tem um pensamento coletivo já de que a magia mais forte é aquela do candomblé e da umbanda, então ela vai lá pra pedir ajuda quando tudo dá errado
1: É, dizem, dizem é. isso, né? quando dá merda você vai pra umbanda, o candomblé <risos> Né, mas eu, eu não acredito nisso eu acho que isso é uma questão realmente de, de, de capacidade de cada um né é, como as, as magias geralmente elas são é, individualizadas elas não são tão tão coletivas que nem a umbanda e o candomblé tem um ponto Sim. de um ponto de reunião tem um local para se reunir a galera vai ah. lá eu acho que na mente da pessoa que tá precisando ela fala assim: ah eu vou ser atendido no local com muita gente né? Uhum. e falar assim, não, eu vou ter um atendimento com um mago à distância, ele não vai conseguir exorcizar uhum. essa, esse capeta da minha vida né ele não vai conseguir, então isso é mais mais a questão do entendimento da pessoa eu acho que um banimento resolve muita coisa, um exorcismo <risos> sumério resolve muita coisa não precisa ir para um banda é, a
2: gente pode pensar também que muito disso é o poder que a pessoa dá para o símbolo e a imagem voltando aqui a falar do São Cipriano, por exemplo, quanta gente já não falou que foi só ler o São Cipriano que começou a dar merda Na vida dela, sabe? Essa pessoa, se ela tiver com esse tipo de pensamento Com o São Cipriano Não é bom ela fazer um servidor, porque ela também vai pensar isso Mesma coisa Se ela tiver alguma desconfiançazinha Ela já vai Sim. ficar naquele pensamento ali E tudo que der errado vai ser culpa do servidor
1: É, tipo, Cipriano. a gente põe culpa em tudo, né? A culpa é nossa, a gente pode onde quiser. E
2: não tenho...
0: Terceirizando a culpa, né?
1: <risos> Luiz conhece bem pessoas assim, né, Luiz? É, mas, assim, dois. Duas... Conheço
0: e hoje eu tava querendo terceirizar de novo.
1: Ai, meu Deus. Servidores, é. assim, é, tem dois tópicos aqui em servidores que não tem como a gente dissociar: a questão da, de ser um servidor privado, né um servidor pessoal, um servidor só feito para nós, pro nosso uso, ou às vezes de uma coletividade muito, muito fechadinha. Né? Um servidor público, realmente, que é. Explorado a, na internet de uma forma geral, né? É, fala um pouquinho mais pra gente, é, Gaio e Gabriel, sobre essas questões, assim, as diferenças entre servidores privados e públicos, se um é mais poderoso que o outro, qual que é o intento disso? Por que existe isso?
3: Bom, é, eu acho que uma das principais questões de servidor público para o servidor privado é a função dada. Então, por exemplo... Se eu quero arranjar um emprego, eu crio um servidor que vai me fazer conseguir essa vaga de emprego, é diferente de um servidor público que ajuda pessoas em geral a arranjarem emprego. Por quê? Porque você tem uma vontade direcionada diferente no processo de criação. Enquanto que a vontade de eu, Gaio, faço um servidor para conseguir emprego está direcionada ou para uma vaga ou para um concurso público ou para um projeto específico, a vontade generalizada de pessoas conseguirem emprego, ela é mais difusa e ela vai precisar que as pessoas usem o servidor com essa vontade difusa para que ele tenha coesão, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de magia, a gente fala de Vontade em movimento, quanto mais consciente, quanto mais clara, quanto mais objetiva é a vontade que vai ser personalizada na magia, é, mais fácil você atinge o um intento, quanto mais confuso, quanto mais turbulento, quanto menos objetivo, mais difícil você alcançar esse intento, então você tem esses prós e os contras num, público, num servidor público e privado no primeiro momento, já nessa dimensão, de uma vontade individual, própria, particular, direcionada, ou de uma vontade coletiva, Sim. difusa, com objetivos variados. Sim. Sim.
2: Eu acho que também tem, a pessoa tem que pensar, por exemplo, se a mente dela coloca muito poder hum. num contrato. E aí, se ela perceber isso, que ela vê muita importância num contrato, faça um contrato. E aí ela tem que pensar também que existe o modelo do contrato, que é o que o cara lá que fez o servidor público disponibilizou, é um modelo, mas que ela pode fazer o contrato dela. E ela tem que pensar, ela tem que acreditar, inclusive a nível inconsciente, que o que ela está escrevendo ali vai ser o que ela está usando do servidor. E que ela não vai pegar ali naquele contrato nenhuma cláusula que não esteja escrita. Aí ela se protege disso. E além disso, ela tem que pensar também antes em questões de como ela vai é, fiscalizar e gerenciar esse contrato. Se eu quiser mudar no meio do caminho alguma ideia, é, eu refaço o contrato, rasgo esse e faço um novo, ou eu posso mudar coisas no contrato? Qual vai ser o meu, o meu, a regra para o servidor aceitar ou não essa mudança? É bom pensar em tudo isso antes. E se a pessoa tiver... É, essa necessidade de colocar por escrito, coloque o máximo por escrito. Porque quanto mais registro no seu Grimório, melhor. Para depois você poder voltar e ver o que, que deu errado ou se deu certo e o que, que você poderia mudar. Então, acho que tudo vai da pessoa perceber o que, que para ela é importante e os riscos que a mente dela vai poder pregar essas peças nela para ela poder usar um servidor de uma pessoa ou para ela criar um dela próprio e como criar.
1: É, então, crianças. É, prestem atenção, antes de você criar um servidor... trabalhe com a sua autoestima... Tá? com as suas frustrações... Tá? psicólogos estão aí aceitam plano de saúde, é importante tá? É, uma, só pra apontar pro pessoal aqui, que tem todo mundo sabe o que, como funciona o servidor, geralmente na criação do servidor nós escrevemos o contrato que é o que o Gabriel falou, que é um, um mais ou menos uma definição daquilo que o servidor faz, de quem ele é, e de, o intento dele a sua forma de ativação, até onde que ele vai, suas capacidades e também as suas restrições, né? onde ele vai morar, vai colocar o sigilo, sua forma seus desenhos e tudo mais, então é realmente é um contrato, você, você descreve num papel tudo aquilo que ele pode ou não pode fazer é, Algumas pessoas ficam presas a esse contrato De uma certa forma Que elas acabam se engessando Então ela vai criar um servidor Não funcionou Funcionou de uma forma equivocada Ela queima aquilo lá Faz um novo Queima aquilo lá Faz um novo E às vezes não Às vezes o servidor precisa aprender é, tem essa
2: questão da ciência então tem que a rede neural da programação tá aí para mostrar que exato servidores podem aprender você trabalho. tem
1: que aprender é, então você tem que dar certa entre aspas autonomia né claro que eu, eu criei um, uma celeuma anterior mas tem que dar uma certa autonomia porque o servidor ele precisa ter um mínimo de ciência para ele saber como se virar hum. é, se você encontra faz o um servidor para gerar recurso ele vai ter que aprender como que funciona aquele recurso primeiro para depois ele trabalhar para você hum. Então, isso aí acaba...
2: É a gente tem bastante exemplo também de contrato, historicamente até. É, muitas vezes a igreja é, forjou contratos para falar que as pessoas tinham pacto com o demônio, mas aí é uma coisa totalmente separada. E muitas vezes os demonologistas, de fato, fizeram um contrato com anjos e com demônios. E aí o contrato, o modelo de contrato é bem interessante você olhar. Tem um exemplo bem famoso que é o contrato com o anjo Padiel, com o espírito Padiel, porque ele não é bem anjo, ele é uhum. do Teu da do Goetia. E aí, lá no contrato tá, eu declaro que o ser, o espírito Padiel, vai aparecer aqui, vai fazer o que eu pedi, vai embora, quando eu pedir para ele ir embora, sem fazer mal a ninguém que está aqui dentro do círculo e a ninguém que está em volta, então o contrato é super completo mesmo. Porque essa magia cerimonial, ela tinha mais necessidade de contratos e de coisas fixas ali para encerrar ideias numa forma física eles percebiam que tinha essa necessidade. Aí tudo vai ter um instrumento, uma regra, um contrato escrito e tem, tem alguns exemplos na história até de contratos falando que o demônio realmente apareceu. Então é um contrato pós-ritual. E com a assinatura do demônio, ainda mais. Oh, é que legal! O mais famoso é o de Citri. E é um contrato da maçonaria italiana, se eu não me engano. A gente até estava falando sobre ele lá no, no Projeto Demons mas também não é nova essa ideia de contrato com com entidades
1: Ei, é assinado com sangue foi assinado com sangue
2: olha eu não sei porque no caso estava escaneado preto e branco então ah. já não, não vou poder dizer pois. mas não Uma sei mancha, também se que que tá um... dava
0: para ver alguma mancha que indicava algo parecido aí já não sei, Eu, como falaram aqui embaixo a pessoa pode entrar em contato com três
2: entidades ver quem faz o melhor preço <risos> aí ela joga ali no pregão e faz um contrato é... totalmente... cuidado com os contratos que vocês estão fazendo por aí, gente
1: <risos> contrato de governo geralmente não é o mais barato, e sim é aquele que dá mais benefício pros outros, né? Ai, ai. mas então, justamente no contrato quando a gente tem um servidor público, por exemplo é, existiu o criador do servidor público, ele foi lá e ele fez o contrato dele, esse contrato nem sempre ele é público né? a gente sabe que não é público ele só dá como você, é um manual de operação de como
2: você utilizar é, o servidor. vai dizer de certa forma quais são as limitações até porque como o servidor é uma entidade específica, criada por um propósito específico ou por uma gama de propósitos você talvez não consiga muito resultado pedindo uma coisa que ele não pode fazer. Então, aquele modelo de contrato que está ali é mais ou menos uma descrição desses limites, eu diria. Mas, assim, vamos supor que o cara lá que criou o servidor, ele
1: colocou um, uma cláusula vampirizadora. Ou seja, para cada pessoa que ativar esse servidor, eu vou sugar um pouquinho aqui dele, né? Um centavo vai para minha conta. É possível isso?
2: se chama Igreja Neopentecostal. Ah, Eles ótimo. 20 do seu... Tô é, então, eu acho que, como eu falei aqui anteriormente, esse, esse contrato que a pessoa criou é um modelo de contrato. E aí você vai copiar ele ou você vai é, passar limpo esse contrato e aí ele vai se tornar, de fato, um contrato que você vai usar se você precisar de contrato, porque tem gente que ativa sem precisar porque sabe que se conhece muito bem e que a sua mente vai responder bem só com a ideia do, de ter lido ali. Mas se você precisar, faça um contrato e faça esse treino mental de que você só vai ativar o que está de fato escrito. Porque senão, se a pessoa ela confiar e se jogar naquilo sem ter esse controle mental, ela pode até pegar coisas que estão na egrégora por exemplo, pessoas no mundo inteiro estão usando um certo servidor para pedir coisas que não é o que ela quer. Ela pode, de certa forma, se a gente for pensar no nível mais espiritual e astral, é, puxar um pouco dessa ideia. É como se a gente fosse, mal comparando aqui, por exemplo, tem símbolos é, nórdicos que foram pegos pelo nazismo. Uhum. Não dá mais para as pessoas olharem para o símbolo, muitas vezes, e, e não associarem. Então esse símbolo acaba sendo abandonado Porque a pessoa sabe que ela vai ativar coisas que ela não quer Porque estão ali por trás naquele inconsciente dela De que aquilo já foi associado a alguma coisa que ela não quer O servidor público eu diria que tem mais ou menos isso Você tem que pegar o símbolo Ver se aquele símbolo não te remete a nada é, Que vai te trazer prejuízo E mesmo que não remeta Você tem que definir Só vai ativar o que você mandou ativar para você ter controle sobre o próprio rito, para você ser o um mestre dentro do círculo do seu ritual. Hum,
1: certo, beleza. Interessante, interessante. Pena que as pessoas nem sempre pensam dessa forma, né? Era bom todo mundo passar limpo realmente e não só, só desenhar o sigilozinho e tacar ali pau a gente ouve muito falar por aí é, um conceito que é um conceito que nem é de servidor basicamente acabou sendo apropriado pelo servidor é, que são as questões da, das tupas né Tupa e vampirização é, é pauta master né que nem eu falei para vocês antes do programa na umbanda nós trabalhamos com servidores né? e um dos servidores que nós trabalhamos é justamente, não, lógico que a gente não dá esse nome mas é justamente um vampirizador de energia negativa ele se alimenta de energia negativa né? a gente bota esse servidor dentro da trunqueira e aí tem um responsável para domar essa praga que é um Exu, que é o que a gente chama... De eixo de tronqueira, né? O eixo sete tronqueiras. E ali a gente sabe que tem um, um, uma criatura ali colocada, ela é alimentada quando não tem pessoas dando energia negativa, justamente porque ela precisa dessa alimentação constante. E isso é feito realmente como um contrato com as entidades do, no astral quando elas se manifestam. Então é uma, um vampirismo benéfico, se a gente for pensar, né? Que tá tirando demanda, carga negativa, nessas né? coisas. Mas a gente sabe que pode, né? A gente. Tá lidando com pessoas e pode acontecer de tudo. Tupa e vampirismo. Nos grupos de Facebook de Magia do Caos, que eu acho divertidíssimos, por sinal, é, é o que mais aparece é a gente fala assim, cuidado com o servidor tal, porque ele virou uma tupa. Né? Podia, podia falar assim, virou um deus, né mas não, virou uma tupa. O que, que é tupa, mano?
2: É, então, a gente é, se deparou com esse mesmo tipo de comentário e a gente escreveu um texto que tá no nosso blog, no Medium, Sobre isso, que o nome é Cuidado com a Tupa, pra dar aí um uhum. saber se a Tupa foi sua ou não. Mas a gente também viu muita bibliografia pesquisando essas origens, porque é algo aparentemente mundial. Tem fóruns de fora do Brasil que também fazem associa associação. Mas, basicamente, o vampiro, como você já falou, ele hoje já é um pouco desprendido da questão do só parasita e só negativo. Então, o vampiro ele é um transmutador de energia, e hoje já existem vertentes de vampirismo para fazer é, finalidades mágicas que não necessariamente são parasitismo mágico. A tulpa, por outro lado, é um conceito tibetano do século 17 Então, essa confusão foi se dando ao longo do tempo por causa da associação de alguns autores sobre isso. A gente tem relatos, por exemplo, da Dion Fortune, que fez parte da Golden Dawn, e ela criou um elemental artificial a partir de técnicas que já eram estudadas anteriormente de forma pensamento, pelo Liedbeter, por exemplo, e ela aperfeiçoou essas técnicas e criou um elemental artificial, mas ela tem textos onde ela fala que o elemental artificial dela saiu de controle, porque ela tinha raiva de uma certa pessoa e esse elemental artificial dela, que era um lobo espectral, começou a rosnar quando ela pensava nessa pessoa. Então saiu um pouco de controle aí. A gente tem textos posteriores, por exemplo, da Alexandra new Onde falam que tentaram criar tupas que saíram de controle também. Essa Alexandra New falou que usou as técnicas tibetanas, conjurou uma tupa, que era um senhorzinho, é, para ajudar na meditação dela, e esse senhorzinho começou a aparecer em lugares sem ela ter pedido. Então ela falou que saiu de controle. E ela, nesse texto, compara com o caso da Dion Fortune, lá de 1900. Uhum. Além disso, na internet. É, nos fóruns, que eu acho que foi até o Reddit, mas pode ter sido outro, é, pode ter sido ela tirada para outros fóruns, algumas pessoas pegaram todas essas histórias de vampiro, tupa, a da Dion Fortin com Elemental Artificial e a da Alexandra Neal, que saiu de controle, e é, meio que mesclaram tudo num conceito só, falando que queriam criar servidores, mas que o risco do servidor é ele virar uma tupa, quando, na verdade, isso é uma mistura de conceitos. E lá eles tentaram, inclusive, nesse fórum, é, conjurar servidores do My Little Pony, pelo que eu vi, <risos> e depois eles anunciaram o Slenderman, que era aquele, aquela lenda urbana Sim. que aparecia com o braço na floresta, com uma tupa. Então, esses conceitos se misturaram todos a partir desses relatos. Mas quando a gente estuda a origem dos conceitos, e aí novamente... Porque, por isso que a gente pensou em fazer o projeto Charles, porque a gente queria estudar de onde veio essas coisas, para não misturar tudo, ou já não pegar uma versão misturada. Você vê que tupa é um conceito do século XVII, vampiro vai ter em várias culturas, em vários folclores mas que hoje isso já é entendido como uma transmutação de energia, e pode ser usada para o seu intento, não necessariamente é mal, mas que são conceitos diferentes e que se mesclaram aí nessa, nessa lógica de servidor virar tupa. Poxa. E é
3: interessante também né, que outro link com o que a gente falou antes é o mito do golem, né? porque o golem também é um pouco isso, é uma criatura de barro artificial criada que em determinado momento sai do controle. E aí, fazendo esse vai e volta, a gente puxa a ideia do contrato e do sigilo como se fossem o um selo no posto do golem que você risca uhum. ele para cessar a energia. Então, é interessante ver como as coisas são retroalimentadas, mas que a teoria do servidor astral, ela meio que unifica e vai catando esses elementos culturais e folclóricos para costurar e resolver esse problema do servidor que sai do uhum. controle e passa a agir independente do,
2: da vontade do magista ou dos magistas que o criaram. E essa ideia do, do Mickey, aprendiz de feiticeiro, que a vassoura sai do controle, é muito real, mas ela não deve ser levada ao pé da letra. Não é como se aquele ser fosse sair do controle porque ele... Inclusive, no fantasia, nem sai do controle, né? Sim. Ele que mandou fazer coisa errada. Ele mandou, vai botando água aí. Ele não criou uma cláusula para parar. Ele não criou um objetivo que quando fosse alcançado, a vassoura ia parar.
1: Péssimo programador.
2: É, é aquele wild sem end, né? E aí, a questão é... Você definir isso muito bem, entender que o que pode sair do controle... Nada mais é do que esses gatilhos que você tem na sua mente Que vão colocar tudo a perder É a sua insegurança, é o seu medo É, inclusive, a sua mente pegando conceitos que você associou com aquela ideia Mas que você não queria ter associado Então entenda muito bem a sua mente antes Entenda tudo que pode acontecer E defina métodos para resolver tudo que pode dar errado E aí, provavelmente, vai dar pouca coisa errada Mas se der, você rasga, queima e também...
3: Há cinco e no anos. meio mágico a gente tem vários Causos né, anedóticos De magias, não necessariamente com servidores Que elas dão errado porque O pedido, o objetivo Do magista, ele é estreito né? Tem aquele caso Muito recorrente De exemplo que a gente dá da pessoa Que queria porque queria ganhar dinheiro Precisava de dinheiro E foi fazer uma magia para ganhar dinheiro Dois dias depois o avô morreu A pessoa ganhou a herança é. Ela ganhou o dinheiro que ela queria, mas ela teve um efeito colateral que não estava, porque ela não disse, olha, eu quero ganhar dinheiro na minha conta porque eu ganhei na loteria. Ela não disse isso. Ela não disse, eu quero ganhar dinheiro através do trabalho porque eu vou ganhar uma promoção. Ela só disse que quer ganhar dinheiro. E essa estreiteza, essa limitação, se você abre demais para o servidor agir também é um problema. Quanto mais generalista é o pedido, mais chance do gênero da lâmpada fazer a pegadinha, né?
1: Inclusive, do Eixu, é do, do Exu também.
2: também. Ele faz exatamente o que ele falou, mas a pessoa não interpretou direito e aí...
1: Às vezes eles são muito literais, mas o gênio da lâmpada é exatamente isso. Muitas vezes a gente vê o gênio muito Aladdin, muito Disney, né? E esquece de ver ah. como eles são mesmo né? na, 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 nos, nos textos árabes. É, é, meu pai teve contato com família árabe durante muito tempo é, um dos advogados da empresa dele era, era libanês e a questão dos gênios é levada muito a sério pelo muçulmano, cara, e a gente atrela o muçulmano, né, sem questões magísticas, um pessoal muito focado na religião e tal, lá. mas eles levavam muito a sério essas questões, né o Luiz conhece o bendito do Abdullah, né, Luiz? E, <risos> e, e, e ele dava uma questão assim de que quando você encontra um gênio caminhando, você tem que saber fazer os pedidos, né? E ele até falava, o primeiro pedido é para que o gênio faça exatamente o que eu quero. né? O segundo é o pedido em si, e o terceiro é para que ele volte na, pra lâmpada, porque se ele estiver liberto, ele me fode. <risos> então, ele, meu, era muito sério, ele levava isso muito a sério.
2: E tem a história do, do, da mão do macaco também, né? Que fala isso de forma magistral. Que a pessoa vai fazendo pedidos, o pedido se realiza de forma literal. Mas ela não pode voltar atrás. Aí ela vai tentar fazer outro pedido. Mas o pedido piora ainda a situação, ao invés de consertar. Uma bola de é, neve. A pessoa se vê num loop eterno de fazer coisa errada. Então, é. se deu um tempo, né? Tudo é aprendizado. Então, se deu errado, volta, respira, desfaz o que você fez primeiro. E depois parte daí. Não vai querer fazer outra coisa para consertar sem ter nem entendido o que deu errado. É Verdade. Que
1: vai dar ruim. O próprio Exu faz muito isso. O Exu adora aplicar. Né? Exu é aquele que gosta de causar confusão, né? Ah, você lê os itãs de Exu, você vê muito claramente isso. Causa confusão usando um chapéu de duas cores, de um lado de uma cor vermelha, do outro Sim. lado preto, porque cada um para os vizinhos brigar. né ele queria ver treta. É
2: isso é Exu. Eu adoro aquele do, do macaco, que o macaco não queria trabalhar. Mas os macacos falavam ainda na época E aí a Xiu pergunta Ok, você não vai precisar mais trabalhar Mas essa é a sua última palavra E ele fala assim
1: E acabou, e aí, não se falam mais é isso. <risos> é Fantástico, cara Fantástico Aí a gente entrando aí na, nessa Parte de consciência dos servidores né? Eu tive uma experiência recente E eu tava fazendo umas experiências com servidor Porque eu sou assim, tá? Eu pego as coisas e eu vou experimentar Vai dar muito ruim é Nos no meus diários mágicos, cara, o que mais tem É falha né? Dá ruim, dá tá ruim mesmo Mas eu gosto, porque eu aprendo muito com a falha E... Eu fui fazer o trabalho Com o servidor e falei assim O servidor, não desobstrutor de caminho Desobstruo o meu, tudo aquilo que está impedindo O meu crescimento, perdi o emprego Simplesmente perdi o emprego é Entendeu? Bom. Então, eu falei, é isso aí, tá, tá certo, tá entendendo como que é a função. É, essa questão deles criarem essa, esse, esse nível de consciência, é, porque é um, um refinamento muito grande, a gente fala assim, a gente tá falando brincando aqui, claro, mas é um refinamento muito grande de pensamento você é, retirar algo que não está literalmente pedido. Né? É, como que o servidor detectou na minha vida que justamente aquele ponto era o que, que causava a, o não fluxo da minha vida. Né? O não fluir das minhas energias, o não fluir do meu caminho. Como ele teve esse nível de consciência. Né? É, e aí a gente entra justamente nisso, da, 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 da consciência e da sensiência do, do servidor, que é limitada de certa forma também, né? não é um, um Einstein. É, mas alguns desses se tornam realmente tão cultuados e tão... É, expansivos que acabam se tornando divindades, ou isso é balela?
2: Bom, eu acho que a gente tem novamente que pensar nesse anacronismo, quando a gente fala de servidor, o primeiro servidor, servidor mesmo, foi criado a partir do conceito de servidor, que é de 1991, então talvez não tenha dado tempo ainda para a gente olhar para trás e ver se algum vai virar no futuro... É, outro tipo de ser, ou se ele vai ser cultuado por mais de 100 anos, por mais de uma família, por mais de uma geração conhecido num país inteiro, é muito, muito pouco tempo para a gente poder dizer isso. Mas a gente pode olhar para trás, para esses outros conceitos que a gente já comentou aqui, e a gente vê que alguns deles, sim, já foram, é, já transcenderam esse limite de atuação, exatamente porque eles foram ficando muito famosos e foram penetrando na cultura popular, então eles viraram outros tipos de seres, porque uma pessoa conta para outra, que conta para duas, que conta para duas. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, é, nos Shabits, talvez o primeiro faraó que criou os Shabits, lá em 3000 a.C., ele achou uma ideia maravilhosa. Eu vou criar pessoas para trabalharem para mim no pós-morte, porque eu vou precisar ter tudo do bom e do melhor, e vai ter gente necessária lá para plantar para mim. Mas a gente já encontra os Oshabits em tantos túmulos é, e ainda está sendo encontrado cada vez mais de vários materiais com vários tipos de definição diferentes. Tem os Shabits com contratos específicos. Eu quero que você faça isso aqui depois que eu morrer. Sei lá, vai lá em casa e esconde a pornografia. Encontrar.
1: <risos> útil isso, hein? É, é bem útil.
2: Essa ideia pegou tanto e, se, e mudou tanto ao longo do tempo. E Egito Antigo não existe um Egito Antigo, né? Tem várias eras. Então, a gente pode dizer que o Shabit, ele virou certamente um conceito plurinacional, já mas servidor a gente ainda não tem esse tempo para dizer, eu diria isso. A gente é, não tem certeza também de quais entidades e deuses surgiram com o culto doméstico, porque no passado pessoas criaram a ideia mesmo e depois isso virou um deus, porque aí é uma limitação histórica, a gente não tem material para rastrear todo esse processo, porque quando ele era muito pouco conhecido, não tinha muito material sobre ele. As famílias muitas vezes não sabiam escrever no passado. Então, se ele foi criado por alguém, essa pessoa já morreu e não deixou registrado. E servidor, a gente tem que olhar para o futuro. Então, a partir do momento que as coisas começam a ficar mais registradas na internet, a não ser que a gente tenha um apagão tipo Blade Runner, a é. gente lá daqui a 500 anos vai poder voltar e ver se algum deus que a gente está chamando de deus lá na, daqui a 500 anos surgiu como um servidor. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente dizer, porque em 1991 foi logo ali. Eu fico um pouco no
3: meio do caminho e eu recupero a ideia de que, ok, a gente pode dizer que deuses antigos não surgiram como servidores, mas a gente pode dizer que epítetos de deuses, de santos, de orixás, surgiram com uma finalidade similar. Então você pega lá o grego que cultuava Zeus e aí por alguma razão ele era um pastor que queria afastar os lobos do rebanho dele. Então ele vai lá e que... cria uma imagem de Zeus Licaios com a função de ser o Zeus Lobo que vai proteger o rebanho dos outros lobos. Esse Zeus Lobo, ele é um servidor, ele não é o Zeus, Deus, a divindade, mas ele representa a força daquele Deus com uma intenção específica. E é uma coisa que a gente hoje vê acontecendo com alguma frequência de que alguns servidores que são criados por alguns coletivos, por alguns grupos, por alguns terreiros, eles representam, na verdade, essa delegação mais específica para uma energia maior de um divino. Então, eu diria que talvez a gente tenha um processo invertido. É Servidores que, na verdade, canalizam energias divinas que a gente nem consegue acessar conscientemente.
1: E aí, talvez verdade, pela...
2: um né? E no
1: nosso ser. É, às vezes, pela facilidade deles acessar essa energia por serem astrais, né? De, de certa forma, sem essa materialização, nossas funções. É, eu tenho uma questão, assim, que dentro da Umbanda a gente trata muito sobre as questões do sincretismo e tal. Isso é uma confusão histórica, complexa e cheia de preconceitos e atavismos. né? É, e lá, quando eu comecei a escrever sobre isso, eu escrevi uma uma besteirinha lá, falando sobre uma teoria mais ou menos de potes de energia, potes de força, potes de poder que seriam essas essas esses aspectos da divindade maior, vamos supor, né? Na Umbanda a gente cultua um deus é, único, né? Deus inefável, e a gente tem diversas manifestações desse deus em nos orixás, nas entidades e afins. E eu criei lá criei não, né? Peguei os conceitos que eu tinha e falei assim, o Thor, ele acessa é, questões, vamos supor, do, do trovão da mesma forma que Xangô mas não é que os dois são a mesma coisa ou São Pedro seja a mesma coisa é que eles conseguem acessar esta origem do trovão vamos supor, né, esse pote que tá lá com o trovão desenhado né, Eu, e, e porque eles têm essa facilidade justamente por serem mais é, por serem astralinos, por não terem essa questão material e nem, nem ter esses paradigmas que a gente coloca aqui na Terra que acaba bloqueando a função mágica, né então vocês falaram para mim então que servidor para virar Deus ou qualquer outro nome, é, sem ser servidor para virar um Deus, ele precisa de ter cultuadores. É, eu diria Sim. que
2: seria tempo de culto para a gente ver se chegou lá, cultuadores e ampliação do espectro de poder dele para ele ter uma ampliação mais ampla, uma atuação mais ampla, porque esses seriam acho que os critérios que eu usaria para para ver se uma entidade é um deus ou não, mas só daqui a 500 anos, mil anos, a gente poderia saber E é saber uma isso.
3: categoria que eu e o Gabriel, a gente usa muito no Projeto Diamond também, com essa finalidade da gente distinguir seres divinos, numa coletividade, de deuses. O que, que é um ser divino? O ser divino é qualquer ser que já existe antes do ser humano, e que ele uhum. existe para além da vontade do ser humano. Mas nem todos esses seres, eles são cultuados. Alguns desses seres são cultuados são deuses, ou qualquer outro termo equivalente em outra cultura. Mas você tem o que a gente chamaria na Grécia de daimon. São seres divinos que representam alguma coisa, mas aos quais a gente não presta culto. E você uhum. tem os ângulos, ou os anjos, que são os seres divinos, que a gente não presta culto, mas eles, eles atuam como canalizadores e como mensageiros de seres divinos. É. Mas eles são também divinos e sobrenaturais. Mas não são deuses de culto,
2: eles não são cultuados. É. E é exatamente isso que comentaram, eles se reinventam. Então, provavelmente a gente vai pegar lá na frente, ele vai ter uma forma, é, ele vai ter atuação, ele vai ter poderes totalmente diferentes mas que mantém isso que você falou, esse arquétipo por trás. Ele vai mexer com o trovão? Sim, mas o trovão agora vai ser choque e eletricidade da tomada, por exemplo. É, e lá no futuro, se a gente não tiver mais tomada, aí vai ser a nova fonte de, de, de transmissão de energia que a gente tiver. Mas o que importa é a gente analisar o molde por trás, o aspecto é, intrínseco por trás e esse arquétipo. Que é o que vai se manter, provavelmente.
1: É, você sabe assim, é interessante vocês falarem Eu tava escrevendo sobre Ogun esses dias, e. Dentro das minhas pesquisas, claro. O, o Orixá Ogun é um dos orixás mais antigos da África, né? Ele, ele rivaliza ali com o Nanã, sendo um dos orixás mais antigos e cultuados. E a gente conhece ele muito aqui no Brasil como um Orixá guerreiro. É isso, é um Orixá guerreiro, um Orixá de, de guerra, de porradaria, né? Um cavaleiro. Uh, mas a, a, o culto tradicional do, de Ogun nasceu como um deus da caça. Né? ele é uma divindade de caça, e aí com a divindade de caça, descobrindo certas técnicas, foi descoberto o ferro, ele a, virou um deus da metalurgia, por ele ser um deus da metalurgia, desenvolveu a agricultura, daí virou um deus sedentário, não tinha necessidade tá. mais da caça. Assim...
2: Imagina, no dia que descobriram a, a metalurgia, assim que colocaram ele para reger a metalurgia, não deve ter gente pensando, pô, mas ele é um deus da metalurgia, a gente descobriu ontem, não sabe nem se vai estar aqui, metalurgia é Sim. uma ideia que vai passar... Sim. E a gente já tem, por exemplo, a Igreja Católica colocando o santo da internet Porque ela percebeu que a internet é importante a ponto de ter santo claro. Então já existe o santo da internet Eu acho que isso é realmente muito... Não dá pra desprender a evolução da magia Da evolução sociocultural que tá em volta Eu acho é. que realmente tudo caminha junto
1: E hoje ele é visto como um orixá da tecnologia, cara Entendeu? Uhum. Então o computador hoje é regido por algum É uma coisa assim absurda, quiser dizer, imaginar uhum que veio lá do pau Sim. e pedra e virou hoje um regente de tecnologia, né?
2: É. O Tommy Kelly ele criou os 40 servidores já para reger coisas da nossa vida cotidiana. E aí, por isso, pode ter gente que não veja essa firmeza, porque eles são novos, mas daqui a algum tempo talvez a gente veja aí eles sendo associados, de fato, por muita gente a esses aspectos. A mídia, a, sei lá, a proteção de pessoas, lá o Protector... E outras coisas mais novas
1: A galera só quer saber da Karnal, cara Só isso É isso que é, a galera quer saber é isso <risos> é, 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 Tudo bem, tá, é isso que importa, né? Brasil, Brasil, Brasil Mas ó, do jeito que tá popular no Brasil, realmente Os 40 servidores, acho que daqui a pouco vira a versão brasileira, viu? É, acho que vira Eu não sei a versão...
2: como é que isso é nos outros países eu, eu achei muito interessante ver a questão da Tupa E dessa ideia de Plasmar um servidor em outros países, porque eu vi que nesses fóruns é uma ideia bem viva mas os servidores específicos do 40, dos 40 servidores o Fotamecos, aquele outro que eu esqueci o nome que faz as coisas rápido eu acho que é Fotamecos que é,
1: que é ele que muda a sensação tempo. de tempo é, esse Fotamecos
2: é, esses eu não sei se lá fora é muito conhecido
1: ah, o Fotamecos eu acho que é conhecido sim, porque acho que até foi criado, foi lá, foi né? criado lá, né o pessoal fazendo excursãozinha pra show é, foi isso.
2: Sabe? Ele não vira um Deus do tempo, igual o, o novo, talvez, Janus
1: É. O pessoal falou é? assim: ah, tipo o American Gods. A ideia é mais ou menos isso, né? Eu acho que até o Neil Gaiman ele se inspirou muito nisso, né? E o Jesus mexicano é o melhor, gente. Não tem nenhum melhor que ele, não tem. O
2: fato de ter muito Jesus é muito bom, porque é isso que o Gaio falou. É uma egrégora que tá ali em volta da figura Jesus. Mas cada pessoa entende do seu jeito. Tem um que acha que ele tem que matar viado, tem outro que acha que ele tem que ajudar a atravessar para entrar nos Estados Unidos, e tem outro que acha que ele tem que não deixar ninguém entrar nos Estados Unidos. E é Jesus. Mas tem Jesuses opostos até. A, a gente não precisa nem é, ficar muito nesse momento mais novo agora. Se a gente pensar que em 1600, os católicos achavam os protestantes hereges, e os protestantes achavam os católicos hereges, o deus de um era o demônio do outro, e eles se xingavam pra caramba, faziam figura de escárnio, com o Papa pintado como se fosse um monstro. É o mesmo Deus, mas facetas diferentes e entendimentos diferentes dele.
1: Ali começou a criação do servidor cristão.
2: Aí começou a desdobrar.
1: É, eu vejo Jesus, cara, como um árabe hippie, cara. Porra louca. É o como eu consigo pensar nele. Mas agora a gente vai entrar naquilo que a galera quer saber. Cês, acho que vocês se prepararam todo esse tempo aqui Para falar sobre isso Todo mundo pode criar um servidor?
2: Sim Não ah. Sim
1: Adorei <risos> Defenda os é. seus pontos
2: <risos> Eu, eu falaria que, é que sim eu... desde que E o desde que foi tudo isso que a gente já falou até então Se conhecer, ter segurança da sua mente e saber se você quer criar um servidor ou se é melhor você é, chamar um deus porque você tem mais alinhamento. Mas eu diria que sim, todo mundo pode criar um servidor desde que essas coisas todas.
3: É, eu falo que não porque... O primeiro ponto é vontade. Pessoas que não têm vontade definida, clara, não vão criar servidores. Vão criar formas de pensamento que podem se tornar parasitárias, que podem simplesmente ficar poluindo a mente dela e não necessariamente vão se tornar, de fato, veículos mágicos. Então, é, é. eu acho que é importante a gente pensar que a criação dos servidores, ela precisa primeiro de você ter um ancoramento mental, psicológico, razoável para você saber seus objetivos, para você ter consciência dos seus gatilhos mentais, para você não criar coisas que, na verdade, vão te assombrar. E, principalmente, disciplina. Disciplina mental é muito importante na criação de um servidor. Então... A gente vê que muita gente, inclusive, opta por servidores públicos por perceber essa deficiência de atender a todas as regras para criar um servidor do zero. Muita gente não tem a capacidade de administração para criar um servidor. Eu agora lembrei aqui, a gente conversando, de um, de um filme que passava na sessão da tarde quando era criança, aquele Bogus, que era o um amigo imaginário do menino. Muito e aquilo é literalmente um servidor. Aquilo é um servidor mágico. Ele surge com o propósito de guiar e proteger aquele menino depois que a mãe morre, que ele desenha. Ele vai acompanhar aquele menino até ele se incluir numa nova família. Terminou o processo, ele some. Hum. Então, assim, ele tem início, meio e fim. Alguns servidores não vão ter fim? Não vão ter fim, principalmente servidores públicos. Mas todo mundo pode criar? Talvez não. Talvez dependa... E o Gabriel falou... É, a... Então, eu acredito que, que pessoas aprendem.
2: Então, eu acredito que todo mundo pode, de fato, algum dia, aprender e, e enxergar essas coisas que a gente comentou aqui dentro de si. Eu acredito que as pessoas mudam. Eu acredito na humanidade. Então, eu vou falar que todo mundo pode sim, desde que?
1: Nossa, eu a gente tem que ter esperança ainda. O <risos> pior que eu concordo com os dois, cara. Então, se você tá começando, usa os que já existem. Se não tá, se joga. É.
2: O e gai... eu também começando com objetivos simples e mensuráveis. Esse é o principal. Sim. Se você fizer cinco servidores que você consiga ver se funcionou ou não, e que você consiga controlar as condições Para ver se ele te ajudou de fato vai anotando no seu Grimório e vai aumentando o nível do seu objetivo, talvez.
1: Sim, e uma coisa assim que o Gaio falou do Bogus, né? O Bogus era o do Pardier, cara. Só que tem uma questão que vocês não perceberam. O menininho era o Halley, não sei o que lá, o Halley Joe é. Depois que ele parou de mexer com os servidores, ele começou a ver, ver fantasmas. Então cuidado, gente, vocês podem ver fantasmas.
3: É, é, eu é, acho que é
2: um ponto. É. E depois nunca mais fez filme nenhum. Ou seja.
1: É, não, foi por ostracismo, né, cara? A vida
2: dele? Não sei.
1: É, acho que ele, fez os, ele não fez os contratos corretos.
2: Ele apareceu no The Boys e depois mais nada
1: mas aí a, a, na hora da criação vamos vamos supor que a gente esteja criando um servidor né a gente tem que rascunhar a ideia do servidor o servidor não surge do nada da nossa cabeça né justamente como vocês falaram vamos criando é, coisas pequenininhas para fazer né um centavinho aqui dois centavinhos ali para ver se está colando é, inclusive Tava lendo, acho que um, um blog, não lembro o texto, um livro, sei lá o que, que eu tava lendo faz um tempo, no final do ano, que eu li tanta coisa, cara. E eu, eu lembro que um magista americano, ele falava assim, ah, eu comecei a trabalhar com magia de prosperidade pra, pra ver centavos. E conforme eu fui trabalhando, de repente de um centavo virou cinco de cinco, virou dez, de dez virou vinte e cinco, de repente eu tava ganhando cem, duzentos dólares é, com, com magia de prosperidade. Porque ele soube, né, fazer o crescimento. O Deve ras...
2: ter sido mais fácil ele corrigir os erros se eles forem pequenos também no começo.
1: Sim, claro, né? Você não vai jogar, se jogar de um avião, né? para querer aprender a voar, né? Primeiro você se joga na cadeira. Aí depois a gente Sim. se joga do avião. É, então o rascunho, como que a gente rascunharia um servidor?
2: Bom, eu gosto muito de uma criação parte proposital, parte captada e, e intuída. Então eu. Gosto de jogar oráculo, eu gosto de ir fazendo desenho automático para ver o que, que aparece, e ir pensando já, enquanto eu faço isso, no que, que eu quero que ele faça e a forma que eu quero que ele faça. Porque aí depois isso meio que nasce naturalmente até.
3: É, eu, por exemplo, eu já sou um pouco diferente. Eu vou no sentido de canalizar, porque... Eu parto do princípio que a gente sempre tem algo no nosso inconsciente, que é desejo, que é vontade e que a gente não consegue expressar no consciente. Então, eu sempre parto de um momento de introspecção para ver o que, que vai sair dali. Então, normalmente, os servidores que eu crio são, em parte, resposta a algo que eu quero externalizar. Então, por exemplo, não adianta eu chegar e dizer que eu quero criar um servidor. Para mim, não funciona. Dizer que eu quero criar um servidor para ganhar dinheiro. Eu prefiro sentar pensando no meu problema financeiro e externalizar um servidor a ele. Esse servidor pode ser um servidor para me mostrar aonde eu posso economizar dinheiro. Ou então é um servidor que vai me mostrar aonde eu consigo captar uma renda extra. São formas diferentes, né? Eu vou num caminho um pouco diverso do Gabriel nesse ponto, a gente tem essa divergência, né? Mas eu parto do princípio que as coisas, elas já estão atentes na nossa egrégora, na nossa pique, né? Grégora, quando eu falo, eu falo a egrégora da Schaus, né? Uhum. Eu, inclusive, já canalizei alguns servidores que são nossos de uso interno mas eu canalizo essas coisas e eu expresso elas. Então, essas coisas são problemas que precisam ser resolvidos e esses servidores se manifestaram com essas funções.
2: Eu gosto também de pensar um pouco nesse planejamento em questão de probabilidade. Tipo, para eu chegar onde eu quero, qual é o acontecimento que tem que acontecer que já está mais provável de acontecer? Porque aí eu vou atuar só naquele restinho que faltava para aquilo virar realidade. Eu não vou atuar Sim. numa coisa que estava muito difícil ou quase impossível. Então, ganhar a loteria, tá, qual a melhor forma? É, talvez eu acertar os números. Mas se eu for pensar só em ganhar a loteria, a minha chance é muito menos do que 1%. Mesmo que ele aumente essa chance em 10 vezes, 100 vezes, ainda vai ser muito menos do que 1%. Uhum. Então, eu prefiro atuar em, em questões que eu consigo ver que já estão no limite, naquele limiar, de ir e não ir, e atuar nas questões é, mais prováveis de acontecer. Porque senão, é o que você falou, se eu deixar aberto, ele vai encontrar o caminho de menor resistência, que às vezes era perder o emprego, porque o, o emprego já não estava muito legal ou eu já não estava gostando muito de estar tá lá. Então, é, o caminho de menor resistência, se não for um caminho que eu quero, é bom eu, eu tomar conta para falar como eu quero que ele faça.
1: É, uma coisa que o, o Gairo tinha comentado até na, é, nessa ideia do, de, de você criar mesmo o servidor, dar uma origem para o servidor né? é, canalizando essa energia, é que nessa parte que a gente está rascunhando, que a gente está idealizando é, você pode mudar isso. Você tem outras influências. Você tem outras sensações. Vão vindo. É, então não fica nada fechado, né? Você consegue e amalgamando as coisas de uma forma diferente, né? É, eu acho isso bem, bem, bem interessante também na, no aspecto de você poder é, ter uma liberdade de pensar. Você não está criando nada fixo ali que será indestrutível, que vai acabar com a sua vida, né? É, não é um pacto de vender a alma. Como a gente faz na, na encruzilhada, não é isso, gente. Tá? Só bluesman faz isso. É, é mais uma. Você tá tendo uma, uma concepção, você tá gerando realmente uma ideia, um ser do, do, do zero ali, né? É, e aí a gente parte para a segunda parte que é realmente essa criação, é a partir do momento que ele toma forma e ele começa a gerar vida. Que eu, eu dentro da meu aspecto assim é, eu faço isso muito quando ele começa, quando começa a redigir o contrato. Né, eu é. acho que tem do, duas etapas. Eu redigir o contrato e eu efetivar o contrato. Às vezes um contrato quando ele tá escrito e não tá assinado ele é só um papel. Né, a partir sim. do momento que você o assina, aí sim. Às
2: vezes as pessoas são presas, mesmo assim tudo. Ah, meu é. Deus do céu.
3: É demais. Mas aí você tem que colocar fiador no contrato. Isso é uma coisa que é eu importante. percebi que funciona. Você é. colocar uma entidade que você confia, uma divindade, ou então um guia, um protetor que você confia bastante para ser o fiador, né, para cuidar desse lado inconsciente que você não vê, que você não consegue tangenciar, é também um atalho interessante nesse processo de criar o contrato, gestar o servidor. E, porque aí você consegue dividir a carga Então eu, eu sempre acho que a magia do caos ela é muito boa combinada com outras coisas né eu, eu não entendo magia do caos como algo dissociado de outros sistemas de espiritualidade E por isso é, chega a ser engraçado Porque os meus servidores, eles muitas vezes se parecem com os meus guias, meus protetores, meus deuses
1: é que você é, acaba puxando a egrégora, isso. né? Sim. É, é, mas eu tenho fiador. Todos os meus servidores, eu coloco o Luiz de fiador, o japonês de fiador, e falo, vocês <risos> podem sugar a vida dele à vontade, fazer tudo o que vocês quiserem, que ele é a fonte de força de vocês.
0: Ah, uh, quer, né? Me ferrar, né? <risos>
1: <risos> Na gestação... É... É mesmo uma gestação, né? Você coloca um saco gestacional, imaginário, astral, é, visualizado, e aquele servidor está ali sendo gerado. É onde você está potencializando as forças dele, né? É. E na hora que o bichinho vai nascer, que ele começa a chorar,
2: como é, que é então, esse processo? Eu faço isso de uma forma muito natural para mim, até. Porque eu comecei a estudar servidor numa época que eu fazia yoga. Então, durante a meditação da aula de yoga, eu já mentalizava ele se formando ali, sendo conjurado, e ali era o nascimento dele. E depois eu continuava é, energizando para manter a forma astral dele, mas eu faço essa, essa, esse nascimento de uma forma muito básica, que é mentalizar ele se formando, a partir de um líquido que vai tomando forma, ou a partir de um cristal que vai é, se moldando ali no, no plano astral, em projeção astral, durante uma meditação.
3: É, eu também faço isso, né, todos os servidores que eu criei da Schaus, né, nossos internos, eles foram gestados e nasceram do próprio sigilo da Schaus. Então, todos eles são de desdobramento, até os próprios sigilos deles são desdobrados das letras do sigilo da Schaus. Mas os meus servidores particulares, eu faço uma coisa meio Zeus. Então, eu sempre imagino ele nascendo da área do meu corpo que corresponde à função dele. Então, por exemplo, se eu quero um servidor que vai atuar na minha vida acadêmica, intelectual, eu imagino ele lá nascendo da minha cabeça, ou do chakra coronário ou do, do terceiro olho. Se eu quero um servidor que vai ser ligado à minha vida é, financeira, econômica, eu sempre imagino ele nascendo da minha barriga ou do meu umbigo. Porque são os chakras que estão mais ligados com essa relação de troca, de tra trabalho, de energia. Se eu quero um servidor para me comunicar bem, eu imagino ele saindo da minha boca através do chakra da garganta. E por aí vai. Então, assim, existem várias possibilidades distintas de como fazer ele nascer. Se eu quero, por exemplo, fazer um servidor que vai ser um servidor para me livrar de uma determinada contenda, de um... De um problema, de um adversário De uma pessoa que eu tenho rixa Eu vou, eu vou fazer isso quando eu for no banheiro Urinar ou quando eu for cagar Porque eu imagino que tá saindo Justamente nessa energia De excreção De tirar a energia daquela pessoa de mim E mandar ela para longe E por aí vai Então eu tenho várias opções possíveis
1: Exatamente, muito bom Só não precisa usar o um machado, né? para tirar o seu servidor da sua cabeça, por favor.
3: Não, graças a Deus ainda não precisei.
1: <risos> é, Zeus era imortal, você não é.
3: <risos> Exatamente. Vai com
1: calma, gente. É, é, com calma. E aí o servidor nascendo, ele precisa se alimentar. É, meu, é um bebê, cara. Eu que sou um pai de um garoto de seis anos, é um bebê, mano. Só não tem que trocar fralda. De resto é tudo igual, né? E aí, quais são as formas de alimentação que o servidor tem, além da vida das pessoas que cria?
2: Bom, eu, eu costumo ter uma forma mais completa, que para mim é a meditação e a forma dele se fortalecendo. Eu visualizo ele ficando com uma forma mais clara e mais definida, de volta, para ele se refortalecer. E eu tenho uma forma que é um atalho, porque eu percebi que o meu servidor de proteção... Poderia ser usado, por exemplo, quando eu estivesse passando ali embaixo do viaduto Paulo de Fronten de noite, chegando do trabalho. Então, eu desenvolvi uma forma também que é resumida, que é um atalho, que é um gesto manual. Mas tem todos os tipos de formas, tem gente que se dá melhor com um método ou com outro, que vê mais energia numa forma ou na outra, e eu diria para cada pessoa encontrar o que no paradigma dela significa que ela está dando energia para alguém. No Egito, por exemplo, era uma oferenda ou uma imposição de mão ou uma recepção de energia, é, colocando as mãos assim. É, em outras culturas vai ter outro símbolo de transferir energia e a pessoa tem que ver o que, que para ela é transferir energia.
3: É, eu, por exemplo, eu muitas vezes eu brinco, então eu pego uma bebida para aquele servidor específico Faço um brinde a ele dou a energia daquele brinde para aquele servidor Tem outro servidor que eu criei Que eu basicamente eu alimento ele com o trocado do pão Vou no mercado, as moedinhas que sobraram Eu coloco no potinho daquele servidor Tem um servidor específico que eu alimento ele só com o resto de comida Comida que eu vou jogar fora, ele fica ali ele é para isso Tem servidores que eu alimento Inclusive com, durante o banho Enquanto eu estou me ensaboando e me limpando Eu me alimento com a energia Do processo de tomar banho De me limpar Então assim, é infinita A possibilidade de como alimentar O um servidor
2: né?
0: e, se, e se não alimentar o servidor Ele morre?
2: Vai depender eu... de como você criou Tem gente que define o que, que acontece Quando não alimenta eu vejo o meu é, ficando mais transparente, porque eu faço muito disso em meditação, como eu falei, e aí a forma visual dele é o que vai me dizer quanta energia ele está, e ele vai ficando mais transparente, é o que eu percebo.
3: Eu tendo a criar servidores que a partir do momento que eu não alimento mais, eles se desfazem. É, eu, eu prefiro dessa forma.
1: Eu vejo que eles emberdam.
2: É, pode ser isso também porque porque eu tem acho gente interessante que
3: interessante
2: essa E gosta né? dessa, desse acesso rápido quando precisar, então ele fica ali em segundo plano e a pessoa reativa quando ela tá precisando.
1: É, eu, eu sou bacharel em ciência da computação, cara, então para mim é tudo funciona que nem nos computadores. É assim.
2: Eu fico aqui o Google Chrome pegando memória RAM.
1: Exato. Entendeu? <risos> Esse aqui é o que faz eu perder o emprego. O
2: servidor é o Google Chrome, então, né, que tá gastando minha CPU.
1: E, então, mas aí a questão Essa questão da alimentação Que eu acho bem interessante, assim A gente pode alimentar com qualquer coisa, né? O Gaio é muito macumbeiro, cara Ele só não sabe disso ainda Mas ele é muito macumbeiro, eu
3: cara Só, mas eu já falei Nossa, eu Ele parou de macumbeiro
2: Não deixaram ele incorporar lá Aí ele ficou puto e saiu Caramba. Não, isso
3: é uma história, inclusive Que ela foi a quesila de uma criança Que eu tava desenvolvendo no terreiro Que ela pediu frango assado Dirigente do o terreiro disse que não dava frango assado para herê, e o herê disse, você não vai mais botar o pé no terreiro até achar um terreiro onde eu possa comer meu frango assado. Caramba, mano. E dá frango. eu tô respeitando a vontade da criança. Dá frango assado pra criança. Eu vou lhe quando em festa em terreiro e tal. Eu sei que no dia que o que Erei achar o terreiro que mais dá o um frango assado dele, eu vou, vou. Fica então, lá, eu tenho... Tá... Minha família toda é toda macumbeira. Meu pai e minha mãe se conheceram na macumba.
1: É amarração, né? Mas isso aí.
3: Ah! Tem... <risos>
1: mas é assim mesmo, as moedinhas no potinho lá do troquinho de pão, cara é muito Zepilintra na causa é muito Zepilintra.
3: É eu tenho um na minha, porta. Eu tenho um na minha porta.
1: É, a gente faz muito isso cara, muito, muito, muito ah, incrível e, Mas assim, a gente falou de duas coisas distintas de alimentação Questões emocionais, né, energéticas, a energia do banho A energia da, a, a, da comida que está sendo jogada fora Apesar que ela é material também, né Mas tem gente que, tipo, acende vela Tem gente que oferta doce Tem gente que, é, sei lá, faz sexo Né, aí Sim. tem a questão energética e também a questão dos fluidos corpóreos É... Tudo isso é alimentado, tudo isso alimenta o servidor. É, pra, para o servidor não há diferença na questão da energia que ele está se é, recebendo?
2: Eu diria que se você não souber transmutar muito bem a energia, vai sobrar um pouquinho do que tem de simbolismo daquela matéria-prima na energia. Então, se o seu servidor foi feito para uma coisa que tem a ver com sexualidade, faz muito sentido usar sexo ou fluidos corporais. Mas, se o servidor faz o contrário de sexualidade, seja lá qual o contrário de sexualidade, tipo, tornar alguém é, impotente, se bem que faz sentido também. Usar o oposto pode fazer sentido. Mas, pode ser que você não consiga, na sua cabeça, desprender a ideia da sexualidade que você usou para alimentar do que o servidor vai fazer depois. Então, na sua cabeça, ele pode começar a agir de uma forma mais sexual, porque teve associação com a energia que você deu. A gente é o que a gente come, né? Então, Sim. se você não conseguir se desprender disso Ou transmutar qualquer fonte de energia que você dá Para a energia que você quer A sua cabeça pode fazer essa associação E pode mudar um pouco a atuação dele, eu diria
1: É, isso aí é na questão da, da, da alimentação, né? E agora, na hora que eu... A gente tem dois tipos Basicamente, eu vejo dois tipos de servidores Um que atua o tempo todo, né? Um que acaba sendo atuando um, um, uma atuação mais contínua e um que atua quando você o chama, quando você o evoca, de certa forma, né? Uhum. É, essas ativações, como que elas podem ser feitas? Eu posso, tipo, falar assim, e aí, servidor, chega aí, vamos trocar uma ideia, vem trabalhar, como que é?
2: Eu gosto da ideia de fortalecer, dando energia num momento específico, por exemplo, meditação, e depois dar energia para ativar num momento mais, de uma forma mais rápida que é esse gatilho gestual. Então, eu, eu trabalho com essas duas formas. Eu acho que ele tem que ter energia para estar vivo ali, em segundo plano, e você tem que ter uma forma de chamar quando quer aquele trabalho mesmo. Mas tem os mais variados tipos de prática. Tem gente que deixa a coisa no altar e, e considera que aquela coisa vai estar emanando energia, e o servidor vai estar pegando aos poucos, e aí é, vai estar ali no altar a alimentação dele. E tem gente, claro que a gente já se conhecia doida Eu, hein, carnaval Tava de Xuxa, contra o é. Bachastral. É, o Guilherme,
1: é, o é... é assim, cara O estribeu é assim, a memória dele, cara É muito volátil, mano É o nosso é, Jesus pode... do umbral
2: não, não que no carnaval dê pra lembrar de alguma coisa, né Cheio de cachaça na cara E lá no Largo do Teles Mas é, Pisando em mídia, saudades Esse ano tempo <risos> Mas eu, eu vejo essas duas formas, então. Eu gosto de ter uma forma geral e completa e uma forma rápida para quando precisar.
3: Tá. Eu não sou muito de rituais, não. Eu sou uma pessoa que... Ah, eu parto do princípio de... A partir do momento que o servidor nasce, como eu trabalho, a maioria dos servidores que eu trabalho, eles são de curta duração. Eu não gosto muito de trabalhar com servidores que vão ficar ativos por muito tempo. Então, normalmente, o, o rito dos meus servidores, eles são ativados e, a partir dali, já, ele já está se encaminhando para a resolução para ele ser desfeito e deixar de existir. Então... É muito raro ter um servidor Que vai ficar comigo por mais de seis meses Um ano, muito raro uhum. Porque os meus objetivos também mudam Então eu prefiro Criar um, ser, um novo servidor Com uma nova função né, para encaminhar isso
1: Legal, mas eu posso Criar uma palavra de poder Qualquer e chamar ele para cá, né, tipo, sei lá Claro é, Espada justiceira me dê a visão além do alcance, tipo, coisa assim, Thundercats e tal, tranquilo, eu criar e vir, né? Sim. E aí, quando eu quero matar o servidor... Tipo, não gostei desse cara, ou, ou tenho medo que ele tenha fugido de controle, né? Lá na Goethe a gente sabe que a gente enfia, a gente tortura o daemon, né? Enfia a espada no Caramba, É Mano, a gente é muito maldoso, cara. Depois fala que os daemons que são do mal. É, mas ainda que a gente criou o servidor, que é uma estrutura que, cara, basicamente ele foi criado da nossa essência, de nós mesmos, né? Como matar uma coisa que a gente, que a gente deu a vida?
2: É, eu acho que tem que desprender um pouco dessa ideia de que é uma vida no sentido de que vai sofrer ao morrer. Eu não sei se vocês já viram Rick and Morty, é, um, é uma série Sim. muito educativa. Tem os Miss eles têm uma função. Então ele tá feliz de cumprir a função, ele tá feliz de morrer porque você já não tá mais precisando dele, porque ele concluiu a sua vida útil e fez o que você pediu. Então eu acho que eu gosto de trabalhar com uma lógica de reabsorção. Você está reabsorvendo aquela forma mental que você plasmou. Você não está necessariamente matando. E isso vai ter que ser definido no contrato. Se você escreveu ou se você planejou esse servidor, também tem que definir qual a forma dele parar de atuar. Para você depois não ficar pensando, será que ele está ativo? Será que eu desliguei a... o gás? Quando você já está no meio do, do, do trabalho ou já até esqueceu do que, que você fez nesse trabalho. Então, eu gosto da ideia de rasgar o sigilo, como um. um tipo, um reconhecimento de que ele fez o seu trabalho e não é mais necessário, mas o meu servidor de proteção Octo, ele fica para sempre ativo, porque proteção é sempre bom. Então, eu, eu não. Para servidores com início, meio e fim do trabalho, eu gosto do, do fato de rasgar ou queimar o sigilo.
3: É, eu faço o funeralzinho mesmo. Eu. Fa... eu traço o sigilo, eu monto uma pirazinha funerária, coloco o sigilo ali, faço uma oração para desprender ele, dou um nome civil para ele e depois mando rezar uma missa de sétimo dia. Maravilhoso! É, maravilhoso! Os servidores estão realmente então, normalmente os meus servidores pessoais que têm essas missões, eu dou um nome tipo José de Oliveira. E aí faço as coisas com ele, deu tudo certo, ele cumpriu o seu papel, eu faço o um funeralzinho, cremo ele, e sete dias depois, tá lá, missa de sétimo dia na, na, na igreja aqui da esquina, sendo rezada para o José de Oliveira.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Eu gosto dessas coisas dramáticas, porque cara.
3: mostra uma diferença também. É,
1: eu gosto... Porque eu, porque é muito
3: eu dela acho é o seguinte, eu acho ativamente. que a gente tá, tem só ah, pode falar, falar, Gabriel. Não, é que às vezes a pessoa ela. Porque tem na prática é como a vida se você dela na igreja. utilizando o próximo.
2: Uhum. E ela, às vezes, associa muito isso. A, o rito de passagem dela é a missa de sétimo dia. Sim. Então, pra essa pessoa, vale a pena definir isso também como um rito de passagem pro servidor, pro além-vida dele lá, sei lá onde é.
1: é. Eu, como geminiano ascendente leão, cara, eu adoro essas coisas dramáticas, cara, adoro. Adoro, adoro. Se tiver fogo, então melhor ainda. Queimar, sabe? Torturar na ponta da espada do Atami. Adoro essas coisas, o cara. É. adora é. Tem que ser tempo dramático. Você não fez o que eu queria, seu desgraçado! Morra! E aí, acho muito legal isso, cara. Acho que a ritualística pois é, é importante. É, é, Tá bom que é seria, é.
2: <risos> é, E aí então, eu o... parede e ficar escorrendo assim lentamente. <risos> É fantástico.
1: A morte, na verdade, vai ser uma reabsorção da energia que você plasmou, projetou, né? Pra uma readequação, né? É, porque isso, cara, quem cria um servidor nunca para de criar, na verdade, ou acaba gerando outras, outras é, formas de, 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 de forma pensamento e afins. É, então a gente acaba aí chegando na morte do servidor e o servidor não tem como ficar assombrando ninguém. É isso, né?
2: Uhum você tiver segurança do que você tá fazendo e de que a morte foi realmente uma morte morrida, ele não vai voltar não
1: ai caralho, olha isso aqui ó. o Caio falando, destruição de servidor vai ser até em espanhol, tipo novela mexicana <risos> sensacional, Ca Caio você que mora no, ti no Chile você cara, deve ficar ouvindo o dia inteiro eu, eu ia me imaginar praticamente uma novela, mano, o tempo todo o tempo todo Ai, maravilhoso Cara, maravilhoso Vamos lá, meu povo Bom Questão de quantidades De servidores, né é, Vocês já são magistas experientes Vocês têm a quantidade de servidores Que vocês conseguem suportar Mas uma pessoa que tá começando a criar servidores E tal, ela tem vontade de criar servidor pra tudo Claro, a gente começa a estudar Essa porcaria você, Sigilo e servidor, você tem que vontade de criar tudo Com sigilo e servidor, tudo Né mas qual que é o limite para a pessoa ter uma efetividade na criação do, do servidor dela?
2: É, eu diria que o limite é realmente o seu esgotamento mental e o seu controle do que está acontecendo. Porque se você pede coisas parecidas para vários servidores, quando aquilo se manifestar, você não vai saber qual funcionou para dar o pagamento que você estipulou, ou para nem você saber qual você tem que desativar porque já fez o seu intuito. Então, eu diria que é você não se perder e não ter esgotamento mental. Eu sempre penso nesse negócio que eu falei, da memória RAM rodando ali atrás e às vezes você deixa 50 programas abertos e você vai se esgotando, você começa a inconscientemente considerar que aquilo tudo está ativo, mas conscientemente ficar cansado e não saber por que, que você está ficando cansado, mas aí você pode voltar nos seus registros, se você registrou tudo muito bem, e ir resolvendo isso e ir administrando. Então, esgotamento mental, eu diria.
3: Eu, assim, eu sou um pouco mais pragmático. Eu passo do princípio de que é, a quanti... o limite de servidores é aquilo que eu ainda não tenho disponível por outros meios para produzir. Então, por exemplo, eu sempre crio servidores com funções que eu, por conta própria, sozinho, não consigo atingir uhum. ou eu, por conta própria, porque, através de uma divindade, não consigo atingir. Então, meu uso de servidores ele é muito esporádico, então eu não lembro de nenhum momento que eu tenha tido mais de três servidores a meu serviço ao mesmo tempo porque eu nunca precisei nunca vi necessidade de dentro da caixinha de ferramentas mágicas que eu tenho disponível usar mais que isso né? e eu concordo com o Gabriel no sentido de que o esgotamento mental ele é importante porque se você tem que lembrar Ó, oh, eu tenho que alimentar servidor X às 10 da manhã. Eu tenho que alimentar servidor Y às 11 da noite. Daqui a pouco é, você tem horário de remédio para o servidor. Daqui a pouco você tem agenda de servidor. Que você está vivendo só para o servidor. Então, na verdade, você não inverte a lógica de que é. o servidor é algo para facilitar a sua vida e se tornar algo que vai
2: dificultar a sua até vida. Você não vai estar tá dando chance do servidor te dar o que você pediu, porque você não vai estar tá vivendo, você vai estar tá só Exatamente. fazendo o servidor. E não se colocando em situações para o servidor manipular a probabilidade e te dar o que você pediu naquela situação. É aquela eterna coisa de pessoas que querem conhecer pessoas, mas não vão em festa. Sim. E, ou não saem de casa. Então você tem que dar chance para a realidade se moldar e fazer o que você pediu também.
1: É, a, Exatamente. Além disso, que se você for analisar de pegar ter, ter que criar um servidor na hora tal, alimentar na hora tal, fazer isso hora tal, mano, arranja um cachorro. É muito mais é.
2: interessante. Ele vai te lembrar, latindo, pelo menos o meu, Com certeza.
1: É, pegar, Com certeza. Ah, vou fazer de novo a pergunta porque colocar aqui. No, no grupo aqui, no, no chat. Se a galera ouve que vai ver espírito de servidor e incorpora. Servidor incorpora, gente? Tem como manifestar?
2: Não, eu acho que eu nunca vi pessoas incorporando hum? servidores. Assim? Ah, ainda. Que eu saiba, não. Mas você tava falando de um servidor que foi criado lá por... O sim, é Sene, né? sim
1: Só que o que, o que acontece Eu acho que isso é loucura da cabeça das pessoas Entendeu? Eu não estão incorporando nada aqui É... Vamos fingir aqui um pouquinho, né? Vamos entrar na onda aqui da, da dramaticidade e já era, tá, tá feito o um negócio. A, a religião em si, ela tem o cunho dramático dela, teatral, né? E isso é muito importante. Toda religião Sim. tem que ter, né? O padre levantar o cálice, sabe? E da mesma forma, você é, fazer a simbologia de colocar o atame dentro do, do, do da taça. Tem todas as, as religiões têm a, a, o drama. É importante é isso. É cosplay <risos> cara eu vi, eu vi pombagira com neon mano. fita de LED tem, tem as coisas
2: né, nossa
1: tem cada um, coisa mano mas aquela pombagira guerrilheira lá é antigo aquilo lá cara aquela foto é ali é? tava circulando há uns seis anos já que agora reativou é. né que, a, que é o pessoal da das pombagira babadeira aí tá mostrando tudo é, mas assim, eu vejo realmente que, que, que existem entidades né, que acabam sendo servidores mesmo, que são, são servidores na, na Umbanda, e que a pessoa acaba incorporando a, a ideia por trás do servidor, e não o servidor em si. Né? É. E, e,
2: é, bem, eu é concordo um... com isso, eu iria mais para a questão do resultado. Deu resultado? Tipo, você acreditou, a crença é uma parte importante do trabalho, a pessoa foi para a igreja, ela falou que estava falando em Enoquiano, em língua dos anjos. Não importa se foi de verdade ou não, ela acreditou e deu resultado ou não para o que ela queria. Sim. E deu resultado negativo também ou não. Então eu acho que tem muito disso também, né? É, a gente nunca vai saber, até que a magia se torne ciência, a gente nunca vai saber de fato o que, que é verdade ou não dentro daquilo. Mas, se a gente for anotando e for vendo se deu resultado ou não. Talvez isso pode ficar mais claro.
1: É, a gente não tem como medir isso, né? Não tem nenhum processo é. científico pra medir isso aí. Com certeza. Por mais que
2: tenha radiestesia, medir pêndulo, Sim, é, sim. A gente ainda não entende muito como isso funciona de fato, exatamente, né?
1: Sim, com certeza.
2: Bom, eu acho que
1: englobamos praticamente tudo o que a gente precisava falar sobre servidores, basicamente. Claro, né, servidor é um assunto fascinante, muito extenso, uh, por existirem diversas formas de você fazê-los, usá-los, praticá-los e afins, acaba tendo muita coisa, né, pra fazer, né. É... Recomenda pra gente, o pessoal tá perguntando de livros, conteúdo... O que, que vocês têm de bom preparado? Porque eu sei que o projeto de vocês ele é bem complexo, né? Eu vejo lá, acompanha no Instagram, acompanha no Facebook... Eu vejo que tem muita informação. Vocês dão muita informação pra galera, né? O que, que vocês têm de bom pra passar pra esse povo? A
2: gente realmente fala de muita coisa lá no projeto. A gente, é, mais pela uma, uma demanda do público mesmo... Começou a abrir as práticas para não só a gente falar e escrever e as pessoas lerem, mas também a gente aprender junto nessas práticas, então por exemplo lá no Instagram do projeto vocês conseguem encontrar uh, os cronogramas e quando a gente abre workshop e aulas e cursos a gente fala por lá, amanhã e depois de amanhã vão ter práticas de jornada neo-xamânica com a Fernanda e com o Felipe que são do projeto, é, a gente tem muito material grátis que tá lá na bio do nosso Instagram, tem lá a pasta de PDFs grátis. Algumas coisas a gente imprime, mas realmente na pandemia está muito difícil produto físico. Mas a gente vende a preço quase de custo. Lá vocês vão encontrar para baixar em PDF, por exemplo, caderno de estudo de runas. Tem lá no, 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 na bio do Instagram. Tem o Liber queer que é sobre magia LGBT+, escrita por várias pessoas. Maravilhoso. Que a gente compilou. Temos, na Amazon tem, para Kindle, alguns livros. Por exemplo, o Liberângelos, que fala de anjos, e o Demons, que fala de demônios, e a gente tem o Libergênios, que junta anjos e demônios, e tem o um curso aberto agora, está no site demons.com.br, que é irmãozinho do projeto Charles, porque era tanto conteúdo que a gente achou que ia se perder se fosse um projeto só. Mas tem também o blog, o site o Instagram, que eu já falei, os livros na Amazon, tem todas as formas e esperamos que a pandemia passe para a gente poder voltar com esse contato gostoso com o nosso público presencial, fazendo Ué? esses workshops presenciais e piqueniques que a gente sempre fez porque eu não aguento mais ficar dentro de casa e é isso.
3: É, eu não tenho muito a que acrescentar nisso que o Gabriel falou, não, né? eu acho que assim, vocês entrando em contato com o que a gente compartilha, vocês vão ver muito das fontes que a gente consulta, né? A gente sempre está compartilhando textos que a gente leu também, então isso também é muito acessível. As pessoas perguntam no nosso chat, a gente tende a responder com muita presteza, né? teve o, o livro foi qual foi o liber que a gente tá, lançou este ano mais voltado para magia do, do, liber do caos? Beta,
2: do... E liber ele tem para várias práticas de magia do caos então lá é claro que a magia do caos ela nunca prende todo o ritual então ela dá opções para as pessoas terem ideias correr atrás encaixar símbolos ali e montar o seu ritual então tem o liber Alpha, o liber beta o e Demons tem que falar sobre poções, tem muita coisa. Eu tô esquecendo, mas vai lá na, na bio do Instagram, porque tá tudo lá. E
3: vocês acham tudo lá com facilidade, a gente tende também a responder com alguma rapidez. Então, assim, a gente é bem disponível, apesar de estar ocupado com outras, outras <risos> coisas na nossa vida particular.
2: Eu queria que um servidor tirasse meu emprego para eu ter esse trabalho, porque... <risos> eu, eu, eu... Gabriel, Gabriel! Brincando, ó... Cuidado
1: é com o claro. que você pede, pode se tornar real, hein? Eu tô vendo aqui o não, curso de Demons que vocês falaram aqui no demons.com.br. Cara, é esse valor mesmo que tá aqui?
2: Sim, 72 reais até o final de janeiro, porque a gente pretende fazer uma revisão nos preços, mas porque é R$72, né? R$72, é um curso bem introdutório. Ele tem três horas, mas dividido em dez vídeos, pra pessoa ter um primeiro contato e pelo menos perder o um medo. De sequer procurar sobre Goécia, porque a gente vê que o povo tem muito medo, né? Nossa, então, cara. Quase de esse graça. para isso. E vai ter um de anjos em breve também com o mesmo tema, porque a gente também viu que tinha gente com medo de anjo, porque acha que é impuro e que anjo vai dar merda. Se for Eu sempre
1: falo que quando você pensar em anjo como uma coisa boazinha, é bom ter medo mesmo, porque foi anjos que destruíram o seu domingo morra. Né? Não uhum. foi nenhum tipo de... É. Então tem que tomar medo, tem que ter medo mesmo. Uh... <risos> Vamos para as perguntas, japonês? Vamos para as perguntas?
0: Bora. Hoje você não vai fazer mais nada antes.
1: Não, agora não. Agora é só pergunta.
0: Então, beleza. Vamos lá. Primeira pergunta da Leila. Como eles conseguem pensar em qualquer coisa durante um orgasmo? Tem servidor que vampiriza? Como transformar um servidor em tupa? metade a gente já falou aí no meio né do programa é, sim mas eu vou te
2: falar que eu também não sei como é que as pessoas que usam orgasmo conseguem pensar em outra coisa mas pode ser até um trabalho de treinamento né? tem várias técnicas de tantra que tratam disso tem a questão do orgasmo sem ejaculação para para em algumas técnicas mais é, eu diria que mais indianas até ou mais sim. orientais então tem técnica para isso mas eu não, eu não uso, então não saberia dizer. Mas não deve ser difícil, é não, comum, cara.
3: Na verdade, né? o uso de um orgasmo né, direcionado através da vontade, ele é meio que um condicionamento. Então, na verdade, quando a pessoa vai fazer magia dessa maneira, é importante que a vontade ela esteja expressa o tempo todo. Então, por exemplo, se você tudo bem, é um exemplo bem tosquinho que eu vou dar, mas se você quer um carro novo e você vai fazer magia sexual com essa finalidade é, tudo bem eu, eu também acho ridículo a pessoa pensando, eu quero um carro novo enquanto está transando ou quando está se masturbando mas para algumas pessoas isso funciona bem, né? Então assim talvez seja um problema de leitura de decodificação da gente que não utiliza esse processo para entender né? mas as pessoas que eu sei que usam falam muito bem
1: é, mas tem um homem aí que consegue transar com a mulher pensando em outra ao mesmo tempo e tem outro muito homem que gosta mais de caldo que de mulher então eu acho que não tem problema não
3: é,
2: a gente é, pode aprender é, é, com é. eles o carro ele tem esse símbolo sexual na cabeça de muita gente já então o dinheiro tem esse símbolo sexual desse poder que traz e isso vai ajudar a conquistar pessoas então não deve ser difícil Talvez a pessoa só tenha que fazer a conexão mental correta para ela conseguir lembrar disso.
0: Isso aí. Próxima pergunta, do Rodrigo dos Reis Paulino Oliveira. É necessário fazer banimentos antes e depois do pedido ao servidor?
2: Eu diria que sim, mas eu diria também que existem infinitos tipos de banimento. Quando eu ativo meditando, para mim, é, fechar o olho é um banimento inicial, porque eu abandono tudo que está à minha volta e me foco ali. E depois da projeção astral eu voltar e abrir os olhos, já é mais ou menos um banimento que está acontecendo. Mas eu gosto de fazer também um banimento bem é, simplificado, com os quatro arcanjos nos quadrantes antes e depois, mas eu tenho, eu acho que a pessoa tem que ver para ela o que que significa comecei a fazer o rito, e terminei de fazer o rito e isso pode ser o banimento dela.
3: É, eu conheço, por exemplo, pessoas inclusive que fazem o, o banimento cantando ponto de entidade, pontos cantados de proteção. Então assim, vai de pessoa para pessoa. É ideal que façam banimentos, é obrigatório. Nem tanto, mas é bom, né? É igual higiene pessoal. Não é obrigatório, mas é muito melhor, né?
1: É, só uma. Tem gente que faz o banimento com água com sal, cara. Então tá bom, tá tudo certo. Uhum. Mas faça o banimento, por favor.
2: Tem gente que joga uma coisa em cima do ombro esquerdo também, já vi. E é isso esse ato de jogar é. Alguma coisa mentalmente, até, porque não tem nada na mão da pessoa e já é mais ou menos o banimento o dela. Aí trazendo mais. Eu conheço forte, forte, pessoas que vem. fazem um sopro um
3: sopro bem forte. É, gargalhada.
2: Tem gente que gosta.
3: Gargalhada.
1: É, tem que encontrar o seu caminho. Até
0: na, porque eu... na verdade, é a intuição, né? A intuição, é o intento do que você tá fazendo. É. Porque é. é ela ter a
2: sensação de que ela realmente começou. <risos> o ritual e terminou o ritual mas essa sensação pode vir de várias formas
1: tem algum celular tocando aí é o servidor aí ó.
0: servidor
1: Mutei de o Mutei, Mutei o Gai por enquanto
0: do Guto Felipe é, algum problema ou contraindicação de trabalhar com guias de Umbanda e servos astrais no mesmo propósito? Aí eu diria para vocês responderem.
1: Eu não vejo problema nenhum. Nenhum. Você sabendo o que você está fazendo, não tem problema nenhum. É, tem muita gente que está utilizando, por exemplo, o Abralas, que ficou muito famoso aí na Umbanda, é, e ao mesmo tempo fazendo é, rituais de prosperidade para Oxum, para Oxóssi e tal. Eu não vejo problema nenhum, até porque a forma de atuação deles são diferentes. Né? São caminhos diferentes. Então, é aquilo, eles vão olhar qual que é a melhor possibilidade, você está jogando os dados. A questão é justamente quando a gente cai também na questão do, 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 do esgotamento mental. Às vezes você está doando tanta energia para diversos tipos de entidade que você está é, é, minguando o seu próprio propósito. Né? Agora, se você Sim. sabe o que você está fazendo, vai enfermera. Eu frente. diria também
2: para não pedir coisas excludentes entre si. Porque tem que ter cuidado para parte do que você pediu para uma entidade. Não cancelar parte do que você pediu Para outra É, isso é até interessante de notar
1: Essa questão de hierarquia, né? Onde que uma entidade está mais é, a, tá Acima da outra, no caso, sei lá Porque é, é, Geralmente a gente na Umbanda A gente tem aquela, intensa, aquela in, a identificação Que o orixá Ele está acima de qualquer outra divindade Só está abaixo de Deus, né? Então, será que um servidor teria a capacidade De ir contra algo que o que, o, que um orixá estaria fazendo, é uma coisa que a gente poderia fazer uns testes.
2: É. E aí talvez deva ter até outros eixos, do tipo o poder da entidade, qual delas ganha em termos de poder, e também a facilidade do intento. Sim. E, se o servidor quer é mais fácil do que o orixá está tentando fazer. Embora o orixá seja mais é, poderoso nesse sentido de poder, pode ser que o que é mais fácil aconteça primeiro. Eu acho que realmente é muito teste, anotação, e análise do resultado para a gente conseguir chegar na conclusões conclusão.
1: É o pessoal tem medo de, te de de testar, cara. Eu falo, eles, não tenham medo, é. façam.
0: Mas é diferente Douglas rainho. Você fala assim de testar, mas nem todo mundo tem o conhecimento que você tem caso de merda né? mas cara, não eu, não, eu não
1: tinha conhecimento e testei aí se tiver deu merda aí, aí vocês mandam pode. mas aí vocês mandam mensagem aí pro pessoal do, da, da os é, cara aí é. tem
2: isso, pede
0: coisa simples pra merda também ser simples é. Então, é. Vai, lá. vai fazer alguma coisa um pouco mais complexa deu merda, ferrou bom, vamos lá para a próxima pergunta do Edu se eu trabalhar com servidores e guias da Umbanda no mesmo propósito e batizar o servidor com o nome do guia, como saberei quem atendeu a demanda?
2: Eu não gosto de me perder nas minhas próprias anotações, então eu não faria isso mas batizar o servidor com o nome do guia você pode pensar que estão agindo em conjunto e que o servidor é uma faceta do guia aí daria certo, os órficos, por exemplo, eles falam de uma entidade grega ou romana, e que tem associação com a romana, e eles vão citando ali vários epítetos, vários nomes da mesma entidade. E dá certo. Então, é só a consideração se você está trabalhando com é, entidades que estão se cancelando ou andando juntas. Meu gato adorou o tema.
1: É, estou vendo. <risos> Segue, japonês.
0: Parece o, o Ter Bolacha. O Mário Calderaro Neto, nada contra organizar-se em grupo, seja a fim de realizar rituais coletivos, fortalecer uma egrega, egrégora ou até mesmo trocar experiências. Porém, percebemos principalmente nas redes sociais movimento que eu chamo de adoradores de servidor. Pelo caráter da magia do caos, ter um foco no sistema de crenças individuais, não seria contraditório esse movimento onde se acredita que uma panaceia de servidores coletivos a serem seguidos e adorados como santos? É que
2: eu diria que é novamente um retrato dos momentos históricos que as vertentes aparecem e do momento histórico que a gente está vivendo. É importante a crença, pode ser que a pessoa realmente é, tenha combinado como pagamento um agradecimento público, porque agradecimento público faz mais pessoas conhecerem, conhecerem o servidor. E segundo American Gods, quanto mais seguidores e pessoas conhecendo e acreditando Sim. numa entidade, mais força ela vai ter. Então, o agradecimento público pode ser parte da, da, dessa estratégia mesmo, de alimentação da pessoa. Mas eu diria aquele outro ponto que eu falei lá no começo. Não se joguem de cara, e de corpo e alma em alguma coisa. Sempre tentem entender, confiar mas sempre com um backup, um plano ali para, se não acontecer da forma que você quer, você saber voltar atrás. E aí vai de pouco em pouco fazendo isso.
0: Certo. Próximo.
2: Eu
3: sou uma pessoa muito chata, né? Então, eu falo para as pessoas, servidor é uma criatura, é uma, um ser que nós criamos. Então, tratar servidores como Deus, eu acho isso ruim. Eu acho que servidores podem vir a manifestar alguma energia divina Ou uma energia divina passar a ser canalizada através de algo que a gente chama de servidor Mas servidor é algo criado pelo homem E os seres divinos são uma coisa que normalmente antecede a humanidade Então eu sou muito chato com isso, vou bater o pé firme nesse ponto, por conta do meu sistema de crença.
2: E eu acho que você não pode parar o um movimento popular desse tamanho, que é a duração de servidores. Eu prefiro observar isso como um espectador dos tempos. Eu acho que Mas vai... eu, eu, eu realmente acho um pouco zoado.
1: Eu acho que vai ter uma igreja no futuro, a igreja dos servidores. Novos santos serão os servidores, cara. É. Tô, tô, tô achando.
0: Network Church.
1: Estou achando.
0: Próxima pergunta do Jonatas Alves. É possível que os deuses no presente eram servidores no passado?
2: Não, porque o nome servidor foi criado em 1991. Mas sim, podem ter começado com um culto muito resumido e pequeno e com pouca gente, e depois alcançaram esse esse papel de deuses. E como o Gaio falou, deuses também foram diminuídos pela igreja, foram transformados em demônios, alguns deles. O American Gods, novamente, tem a figura de Lug, que era basicamente um Deus poderosíssimo e virou um Leperchown, que é um servidor com pouco poder. Então, pode ter esse movimento de ganhar e perder poder, mas servidor não, porque o termo é muito recente. Certo.
3: É, eu já respondi isso na pergunta anterior, eu acho que Sim. eles estão separados e... Os deuses são sempre uma representação de uma força natural. É claro que essas representações elas evoluem com o tempo e agregam outras coisas, mas deuses são sempre uma força da natureza que antecede o homem. Uhum.
0: Próxima pergunta do Edu. Se um sigilo para funcionar precisa ser esquecido... Aí ele pontuou, como esquecer algo que eu quero? Se eu esqueci, é porque nem queria tanto assim. Dois. Se eu esquecer, como saber se vou Como se eu esquecer, como vou saber se foi realizado? É,
2: não tem que esquecer. Esse esquecer, na verdade, ele vem de um conceito que é o neither neither. É nem você querer muito, nem você não querer. Você tem que deixar o sigilo, tem que deixar o servidor trabalhar. Então, se você ficar trazendo isso para a consciência o tempo todo, eu quero, eu quero, eu quero agora, pode ser que não funcione tão bem. Mas é, eu acho que essa forma de dizer, que é mais recente, que você tem que esquecer. Primeiro, que não tem nada. Imagina, você não tem nada. Você pode ou não fazer, e pode ser bom ou não você fazer as coisas. Não existe uma regra. Não tem a polícia da magia que vai falar: você assim, já esqueceu o seu sujeito hoje, senhor mas você tem que deixar ele trabalhar, então não fique tanto é, focando no intento. É, deixa para lá um pouquinho, mas não esqueça, esqueça de esquecer mesmo. Eu
3: penso muito, né, aí puxando um pouco pro meu lado mais pagão, eu tendo a entender que é um pouco aquela coisa de plantar semente. Lembra quando a gente na escolinha, a Titia ensinava a gente a plantar feijãozinho? Não dá para você ficar olhando para a semente o tempo todo para ver ela crescer, você tem que dar um respiro para ela, senão você acaba asfixiando aquela semente por excesso de zelo. Então, acho que esse esquecer, na verdade, é mais dá esse tempo, esse distanciamento necessário para que algo se desenvolva por conta própria, sem assim, ser asfixiado. Né?
0: Uhum. Certo. Ainda o Edu fez uma outra pergunta. Se um amigo e eu fizermos uma assunção, forma Deus, é, ele do Deus 7 e eu dos Deu de Oros, como evitar que ele tente arrancar meu olho esquerdo? Tenho essa preocupação porque já sou cego do olho direito.
1: <risos> o Edu é demais, cara. <risos> ai o melhor Edu.
2: pergunta. Nossa, eu acho que vem muito do que a gente falou antes. Pegue do símbolo <risos> da ideia só o que você quer. Que é fazer o que você quer com a forma Deus, sete ou horos. Não pegue tudo e se jogue, tipo, eu quero virar sete, eu quero virar horos. Porque vai dar merda, você vai ter que se esconder num pântano, vai ter um monte de escorpião à sua volta, você vai ter que beber água de papiro. Então é isso. É, o
1: cara quer virar horos e quer virar. A... Vai virar ojinho também, vai ficar cego mesmo. Vai perder os dois olhos. O
0: Gustavo Garcia. Cada servidor tem seu banimento específico. E assim,
3: gente, é igual, na prática, a gente tá falando de mitodrama, né? A função de forma a Deus é um mitodrama. Ninguém é crucificado de verdade quando a gente faz um alto de Páscoa. Então, assim, essas pequenas questões do mito, elas são narrativas míticas que são construídas para educar sobre aquela energia divina. Elas não são necessariamente verdade. Os mitos, eles têm um caráter educativo de ser uma parábola explicativa sobre a natureza do espiritual. Né? Uhum.
0: Próxima pergunta do Gustavo Garcia. Cada servidor tem seu banimento específico ou pode-se usar um banimento geral para todos?
2: Pode usar o geral, porque vai ser o que serve para você. Então você pode até adaptar um servidor que já diga um banimento que é bom para usar com ele e trocar o banimento pelo seu. Eu diria que se você conhece melhor sua mente do que todo mundo, inclusive do que a pessoa que criou o servidor público, use o seu.
1: É, o duro é alguém que conhece a própria mente, né?
2: Aí é. já é um negócio ali do De um autoconhecimento, de uma psicanálise. É, porque o pessoal.
1: O, o pessoal quer ir já no, 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 no que é mais prático, né? Simplesmente quer fazer o negócio funcionar Mas não quer trabalhar Então, até porque a questão do servidor Que muita gente procura, justamente isso Vou arranjar alguém para
2: trabalhar por mim Verdade É, pensando por esse lado
0: Fabrício Zogby Posso usar algo como um sigilo Ou preciso desenhar o sigilo?
2: Eu diria que vai ficar muito pouco específico Se você usar, por exemplo Um dado pode correr o risco de, sempre que você pegar um dado parecido com aquele, você inconscientemente é, ativar o servidor em algum nível. Então, se você for criar uma coisa para representar o servidor, mas essa coisa já existe, só tomar cuidado para você não associar isso a ele toda vez que você vira essa coisa na, na sua vida. Tem gente que cria servidor que é personagem de LOL, e aí, a pessoa tá jogando LoL, pode ser que ela esteja feliz jogando LoL e, e alimentando o servidor com o ato de jogar LoL. Mas pode ser que quando ela não queira mais aquele, aquele intento, ela não consiga desprender uma coisa da outra.
0: É, é possível, tipo, pausar o servidor?
2: Se ela tiver controle mental a esse nível, eu acho que sim. Você associar símbolos e energias e desassociar símbolos e energias Uf. É um treino, inclusive, de longo prazo. Mas se a pessoa chegou nesse nível de poder te prender um símbolo de um significado, ela pode sim.
1: E essa galerinha que adora trabalhar com a Pop Magic? Sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas que adora trazer um... Sei lá, trazer o, o Batman para mesa de jogo e tal. É, cara, como funciona... Na hora que eles estão lendo um gibio, assistindo um desenho, vendo um filme, deve ser. Tem,
2: também. E tem casos mais simples, por exemplo, a runa Isa, ela é um traço. Sim. Se todo desenho com traço ativasse a mesma runa Isa, eu estaria perdido, porque tipo, eu estou desenhando, escrevendo a data no meu caderno, faço um traço, ativei. Não é assim. A questão é você associar e desassociar o símbolo. Se você tivesse controle para você ler a revista e não ativar o servidor. Ou se você quiser ler a revista e ativar o servidor, então ok.
0: Sensacional. Próxima pergunta do Fabrício Zogbi novamente. O que acontece se meu sigilo for igual ao de outro servidor?
2: É o que eu falei da Runa Isa, né? É, não necessariamente vai ativar porque você vai ter associado ou não aquele desenho com a ativação do seu servidor. Mas
1: pode acontecer. É, tem, tem mais a ver com, os, com a sua chave. Porque, assim, até questão de chave de poder, a palavra, né? É, muitas pessoas acabam usando nomes iguais, cara. É, e, às vezes, é, o nome que eu estou usando aqui para o servidor é uma palavra de uso comum numa língua estrangeira. Sim. Então, é, é dentro do, da, 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 sua, do, da sua vontade também, dentro do seu conhecimento Sim. e tal.
2: O que eu percebo é muito que o Jung e o próprio Peter Carroll... Eles buscaram palavras que não eram muito usadas para poderem colocar nome nas coisas que eles estavam trabalhando uhum. que quase ninguém fosse usar no dia a dia. E aí o Jung traz o trickster quando, na verdade, uhum. essa palavra não era muito usada. E aí, quando a gente fala de Twinksters, a gente sabe mais ou menos que está falando do conceito de Jung. Quando a gente fala de servidor, até em português tem algumas é, coincidências. Mas pelo contexto, a gente entende que está falando de servidor. O problema é ser uma palavra que está no léxico de uma área de conhecimento muito próxima da que você está trabalhando. Aí vai virar uma loucura. Você não vai conseguir conversar com alguém porque você não vai saber de qual você está falando.
0: isso aí. Próxima pergunta, do Gus. As diretrizes do servidor devem ser determinadas na sua criação ou novas funções podem ser adicionadas para o refinamento do seu funcionamento? Tipo um patch, ele deu um exemplo aqui, servidor Exu Jacaré, 1.01 <risos> para Exu Jacaré para 1.032.
3: Eu acho que vai muito do processo de criação e de aprendizagem, né? Quando você deixa determinadas lacunas com essa função de atualização, né? O famoso aprender fazendo do trabalho com o servidor, ele... Não precisa de você Refactuar o contrato, não Não é igual o contrato de firma Que toda vez que muda o sócio Você tem que fazer uma modificação né? Mas se você Achar necessário porque O trato com essa entidade Artificial mudou E ele passou a assumir uma funções Que realmente são completamente Desligadas Da função inicial Aí talvez seja interessante Pensar em, inclusive em em refazer esse servidor do zero, mas aí não seria um mas pé. Mas eu gostei é de eu dessa
2: questão de registrar a mudança, porque num servidor público, a pessoa pode estar trabalhando com uma edição anterior e a outra com uma edição posterior. Se você indica essa versão, ou se você deixa bem marcado o que está que mudando de uma para outra, pode facilitar para o usuário, se você for o criador e está disponibilizando para o público. Verdade. Verdade. Mas eu não gosto da ideia de mudar coisa no servidor, não, porque eu não consigo desprender mentalmente do anterior, do, do inicial. Então eu fico meio trenzinho da loucura. Então eu, eu prefiro criar um novo.
0: Maravilha. Pergunta da Laura. Usar sigilo de servidor sem entrar em gnose não ativa, abre parênteses, seria só um desenho?
2: Depende, tem gente que faz isso tão naturalmente que é ativa. É, a questão é ter o controle mental para saber quando você está de fato ativando ou não. E aí, é, se a gente for pensar em simpatia, a maioria das simpatias são feitas sem estar em gnose e ativa. Então, Sim. é o que, qual o gatilho mental no seu inconsciente que está definindo que você ativou. Até por isso, não é bom você usar uma coisa de uso cotidiano, a não ser que você queira ativar no, no uso cotidiano sempre mesmo
0: próxima do Mauro Belo. O servidor precisa ter uma configuração de ser vivo ou dá para ser tipo um objeto? Ele pode ser
3: qualquer coisa. A uhum. forma do servidor, ela, muitas vezes, ela está muito mais ligada com a função e com a intenção do que necessariamente essa personificação humanizada. Né? Eu uhum. acho que a humanidade, quando ela olha para um ser muito parecido com si mesmo, né? aquela coisa que Lacan fala do estádio do espelho, é mais fácil de lidar com essa outra entidade. Por isso que o ser humano fez o seu, começou a criar a imagem dos deuses mais com formas humanas do que com outras formas totêmicas e simbólicas. Mas não é uma obrigação, não é uma necessidade.
2: Hum. Não é absolutamente... O meu servidor, inclusive, ele tem a forma de um cristal octaédrico porque eu queria essa função de proteger de uma forma que eu pudesse ter um sentimento associado, e aí tem os sólidos platônicos com todo o simbolismo do octaedro nos sólidos platônicos, mas eu queria que ele fosse um pouco mais cristalino e, e mais... É, com uma atuação mais de ferramenta. E aí eu criei na forma de um sólido... É, e a, a,
3: nos nossos sigilos internos dos servidores da SHAW, vários deles têm forma de objetos. Vários deles, né? Uhum. Então não é nenhum problema.
1: É que eu acho que por você fazer alguma coisa que é antropo, antropoformizada ou até de uma forma zoformizada, acaba sendo mais associado justamente a divindades que a gente já está acostumado a trabalhar, né? Também. Então a, a, acho que facilita o processo de visualização da pessoa que não tem essa esse desprendimento, né? Sim.
0: Próxima pergunta do senhor Juan Oliveira, que falou que eu estava muito sério hoje. É, qual o risco de criar um servidor?
2: Eu acho que a gente já comentou vários riscos aqui. E, para mim, o principal, se não todos eles, estariam relacionados com o nível de controle mental da pessoa. Porque é a mente da própria pessoa que vai colocar tudo a perder, se, se der algum problema.
3: E aí, uma coisa que eu falo sempre, cuidado tanto com alienação quanto com dissociação. E são dois processos que acontecem não só com o trabalho com servidores, mas com trabalhos mágicos no geral. Então, são duas coisas que a gente tem que ter sempre em mente: é não perder a realidade de vista e nem criar personas secundárias para si mesmo. O servidor não representa nenhuma dessas duas coisas.
0: Hum. pergunta de novo do senhor Juan pode rolar um abre aspas ciúmas, ciúmes do seu eixo e ou da sua outro guia de você usar o servidor ao invés dele
2: olha já ouvi Aí, relatos eu é mais
3: Oi? uma coisa de você com o seu eixo do que é Sim. uma coisa específica do, do servidor né
2: eu já ouvi relatos de pessoas que têm mediunidade aflorada verem, de fato, a forma plasmada do servidor ao lado da pessoa e, certamente, entidades que vêm o que está no plano astral podem, é, talvez, ver a forma plasmada do servidor. Se está atrapalhando o caminho da pessoa e se for uma entidade que é um guia, que quer realmente guiar a pessoa e ver que aquilo está desvirtuando o caminho, pode ser que tenha algum problema, sim. Mas, novamente, é aquela questão que a gente falou da incompatibilidade do intento de cada um dos seres.
1: E Exu é ciumento, gente. Exu odeia servidor, é. na maior parte das vezes, sabia? Porque, geralmente, o servidor ele entra num, num propósito de resoluções materiais. É, a maior parte do pessoal procura. E o Exu também acaba sendo procurado por isso. E essa resolução material, o Exu acaba ficando sem comer. É, então ah, ele não, não curte não.
2: Ou imagina se ele acha que você tem que passar por uma aprovação e o servidor vai ser um atalho para você não ter que passar por essa dificuldade que seria necessária para o seu aprendizado. Não
1: vai rolar também.
2: Algum...
1: O que ele pode fazer até mesmo ele manipular o servidor. Eu já ouvi casos assim de que um exu conseguiu é, é, manipular o servidor para que o servidor fizesse justamente o cara passar pelo que tinha que passar. Ele conseguiu é. o intento dele, mas o caminho que ele teve que chegar lá foi um caminho mais longo do que o, o normal. Mas é. é, isso são
3: relatos, tá né? só, a modernidade obrigando, deixou a virar ah. até hacker do servidor.
1: Ah, nem falar isso, cara. Eu tava fazendo live outro dia no Instagram e, de repente, a live sumiu do Instagram, bicho. Não consegui guardar ela. Então. Não duvide nada. Não duvide nada. Tecnomago é tecnoentidade. Não
3: e tecno eu não, duvido, não. Eu não duvido. Não duvido.
0: Pergunta, mais uma pergunta do Juan Oliveira. É, precisa ter um desenho bonitinho sempre que criar um servidor ou apenas um sigilo já basta?
2: O sigilo seria um desenho bonitinho. A, a forma do servidor, você pode se contentar com você ter ele na sua mente. Você pode preferir para você mesmo ou para explicar para outras pessoas desenhar a forma mental que ele toma para você. Ou você pode escolher imagens que seriam referências dessa forma. Mas aí eu teria esse problema de não conseguir desprender o, o significado da imagem no, na mídia original que eu peguei ela, do, do significado que eu estou usando. Então, eu vejo as três formas acontecendo, pessoas fazendo das três formas. Mas eu vi gente, inclusive, fazendo colagem. Já vi gente Ui. fazendo
3: colagem para representar o servidor. Já vi gente... Se vestindo de máscara para representar o servidor, opções não faltam. Né? Não precisa ser um desenho específico, até porque o desenho, na verdade, é uma ilustração de como hum. o servidor se apresenta para você.
0: Sim. Né? Certo. Próxima pergunta do senhor Guilherme Pereira Stribel. Ele fala o seguinte: qual o servidor com objetivo mais curioso estapafúrdio que vocês já viram.
2: Eu acho que foi o de... O quarteirizador de, de servidor, do... né? É, esse.
3: Faz terceirização de servidor. Ele... Servidor para contratar outros servidores. É, eu, eu acho
2: que não é tão estapafúrdio por si só. Mas para a pessoa ter chegado nesse nível, imagina quantos ela já não tinha ativado ao mesmo tempo. E aí eu falaria para essa pessoa, gente... Toma tendência nessa vida, resolve um problema de cada vez. É. A partir do momento que a pessoa precisa de um RH de servidor,
3: alguma coisa está errada.
1: Eu fico imaginando como ele guardou tudo isso, cara. Como ele sabe o que cada um está fazendo? É precisa mesmo de uma é. terceirização, mesmo?
0: Eu
2: não gosto de perder o controle sobre o registro das minhas práticas. Então, eu gostaria de fazer um de cada vez ou alguns, mas poucos. E registrando, ah, esse funcionou bem, esse não funcionou, para eu saber o que mudar na próxima vez que eu, vou, que eu for ativar até.
0: Certo. O Caio Sam, será o Wilson, o servidor que mantinha a mente do náufrago Tom Hanks, lúcida? Eu
2: acho eu que acho era uma pumba, que hein? Era uma forma de pensamento, eu diria. Uhum. Porque <risos> ele começou a associar o objeto a algo mais do que o objeto. É quase um animismo até. Ele vê Sim. um objeto e considerar que ele tem a alma.
0: Maravilha. Procurador de gatos falou alguma coisa aqui pra você, Douglas?
1: É, falou pra não esquecer de falar dele. Ah, é, um é um
3: servidor. servidor. Procurador, de... Procurador de gatos é um servidor muito famoso que tem a função de ajudar a localizar gatos perdidos. Muito é relatos né? de sucesso. Eu nunca
2: precisei usar porque me... os meus estão dentro de casa, mas Zeskia, Procurador de gatos, procurem lá. Uh, tá
1: espero nunca ter que usar também viu porque o senhor até o bolacha aqui, ele vê a porta aberta já vaza
0: nossa o Alane Jack acho que é isso quando criamos um servidor, não nos tornamos responsáveis por ele, mesmo que haja banimento?
2: É, sim, nós tornamos responsáveis pelo resultado que ele traz também positivo ou negativo
3: Inclusive, uma dica para pessoas que criam servidores públicos, né? Fiquem atentos aos relatos que as pessoas que usaram esse servidor fizeram, testem esse servidor num grupo menor antes de tornar eles públicos, para garantir que você está de fato fornecendo um servidor que vai atender as necessidades da pessoa sem que isso gere coletariedades ruins, né? Sim.
1: E, e, o pessoal não entende método científico, cara. Falta muito sobre isso. Primeiro você testa numa amostragem pequena, a tá? 5 pessoas. Aí você aumenta para 10. Depois você já aumenta para 100. Daí depois você faz vacina para todo mundo, para 6 bilhões de pessoas. É isso.
2: Eu, de certa forma, o Peter Carroll ele tem algumas ferramentas interessantíssimas nisso. Ele tem fórmulas para você calcular qual é o poder mágico, de 0 a 100%, de um ato mágico você mais ou menos estima qual seria a probabilidade daquilo acontecer sem magia. É, ver se aconteceu ou não. Depois você faz magia e calcula qual foi a probabilidade nova daquilo acontecer com magia. Comparando a probabilidade sem magia com a magia, você chega num, num resultado que ele diz lá que é o fator mágico. E aí você pode registrar isso e fazer esses testes para ver se está funcionando bem. A questão não é funcionar ou não funcionar porque magia não é exata, não é determinística, é probabilística. A questão é, de 100 pessoas que usaram, mais da metade, sei lá, é, teve resultado, e aí você vai anotando isso dessa forma que você disse muito bem, aumentando esse, essa amostragem,
0: essa né? Sim. a de Louise pergunta, existe algum servo que possa me ajudar a descobrir a minha missão?
3: Olha, você pode criar um, né? É interessante pensar nisso. A gente falou durante a live sobre esse processo de canalização né, para projetar algo interno para fora. eu acho que isso é muito importante, né? Se você usar esse método de canalizar algo seu que está latente e que você não consegue enxergar no seu inconsciente na forma de um servidor que vai te guiar na tua jornada, isso pode ser muito proveitoso, né? Uhum.
2: Na Shows a gente tem alguns que podem ajudar com isso, mas a gente novamente está testando internamente primeiro, estabilizando, vendo se eles estão funcionando para ter isso mesmo, de abrir para o público depois.
0: O Fausto Jacob pergunta: Kimba pode se passar por servidor?
3: Pode. Vocês me dizem.
0: Com pode, certeza. Com
3: certeza. Com, com certeza. certeza. O que mais tem são seres no astral uhum. que são conscientes querendo fontes gratuitas de energia para se alimentar e sobreviver.
1: Com certeza. Nossa, tem um monte, cara. Tem um monte fazendo isso aí.
3: Inclusive, muito cuidado com o método que você usa para alimentar o servidor e sempre no contrato e na construção do servidor garanta que a energia toda vá para o seu servidor porque senão você vai ter sempre aquele residualzinho ali, e se você não fizer o banimento adequado, vai ating, atrair outras entidades.
1: É, e entidade, no geral, qualquer tipo de entidade, se você for pensar em espírito, o que? Um, qualquer entidade, tão doida por uma energiazinha, tão doida, então
2: E não é por mal, né? É a natureza. É, precisa e de se é alimentar. Real.
0: É tipo uhum. você pegando a conexão no aeroporto, louco para achar a tomada e procurar para carregar.
2: É tipo aquela vizinha que está
0: aqui na internet. Vamos lá. A Arata de Oxalá. Quais os maiores exemplos de servidores complexos, como Fotamecos, que funciona como uma egrégora barra rede, onde a rede alimenta o servo praticamente sozinho?
2: É, eu isso não é é conheço muito servidores, eu saí de todos os grupos quando eu percebi que eu estava respondendo as mesmas perguntas de novo e de novo. Então, eu, eu acho que o Abralas ele tem um, um grupo grande de pessoas que usam e os 40 do Tommy Kelly, mas por serem 40, pode ser que só alguns tenham muitos seguidores e os outros vão no pacote. Tipo, vocês falaram da Carnal, ela tem um, um número maior de agradecimentos públicos Cada agradecimento é visto por mais gente, mais gente passa a conhecer e muito uso vai alimentando sozinho e torna ele autossuficiente. Mas assim,
3: é, não vai nessa de que dá para pegar efeito carona com o servidor astral. Não funciona assim. É. De alguma forma, você vai ter que alimentar essa energia para você receber ela de volta. Nada é gratuito.
2: O que eu estou falando de alimentar sozinho é, por exemplo, depois que o Tom Kelly morrer e que ninguém de fato ativamente fizer a propaganda dele as pessoas que já estão comentando já vão alimentando de uma forma mais é, sustentável, ele não vai uhum. morrer no tempo, ele vai continuar sendo conhecido porque cada Sim. pessoa está passando para mais de uma ou pelo menos uma outra
1: ok japonês corda mano
0: Oh, tava mutado, meu. Tava passando guardinha. Ah, você até
1: acordado você dorme, mano. Como pode um negócio desse?
0: Cara, eu tava viajando aqui, pensando nos servidores. em Nogueira? Estava pensando se o famoso anjo da guarda na Umbanda que eles falam para o filho de fé firmar vela e por água, não seria um servidor criado pelo médium. O que vocês acham?
2: É, eu diria que, como eu já disse anteriormente, não é um servidor, porque isso é autodeclaratório. Se a pessoa não chamou de servidor, não é um servidor. Porém, pode ser que algumas das entidades que as pessoas chamam para cumprir um papel, elas sejam, de fato, plasmadas pela pessoa e não atraídas de onde elas já estavam. Então, eu acho que pode ter essa associação no sentido dela ter sido uma entidade plasmada pela pessoa, talvez. Mas tem vertente que considera que quando a pessoa nasce, já nasce o anjo da guarda então certamente não é servidor é. eu
0: Como
2: acho
3: que aí o sagrado anjo guardião que a gente vê na, na telema o, o anjo da guarda na Umbanda e todos os outros protetores que a gente tem, na verdade já são entidades que precedem o indivíduo, já são é. pré humanos mas não são criadas por nós não
1: Agora, essa última pergunta que eu mais gostei, cara.
0: A última pergunta aí é do Leonardo Poli. Boa noite. Um servidor astral pode virar um sucubus? O
3: povo gosta de uma putaria, né? Adora, vi. cara. Adora. <risos> cara. A partir do momento que ele é criado com intenções que são orientadas para a questão do sexo e do prazer, e que ele se alimenta justamente de fluidos sexuais, né, ainda mais se o contrato for esse, com certeza. Eu acho que até é um repertório muito possível dentro de alguns servidores criados por aí, que ele hum. já tem essa característica naturalmente, né, de lembrar ímpodos e súbditos.
2: Mas aí tem a questão que o próprio Gaio falou, ele já existia e você atraiu ele, ou você criou. Se os Súcubus e o Íncubus já estavam por aí, então essa vai ser a diferença. É que o, ele, o seu vai ter um ano de vida, enquanto os Súcubus e o Íncubus que já existiam vão ter milhões de anos de vida. E muito mais, talvez muito mais egrégora em torno, porque já foram contactados por mais pessoas e foram é, reunindo essa energia. Mas funcionalmente pode ser Vai ser um servidor que Vem te visitar quando você tá dormindo Porque você Tá com, sei lá, problemas de Carência é A pandemia E aí faz isso com as pessoas
1: Não, cara, tem gente que faz isso Não é, bota é...
2: desculpa na pandemia, não É,
1: não põe não, porque tem gente que faz isso Assim, conscientemente Quero ser vampirizado por um demônio sexual É Aí eu o
2: né Aí as pessoas gostam Do BDSM ali, elas dão consentimento
0: E aí o negócio é flui Bom, nossas perguntas Acabou? Findaram.
2: Eu tirei um monte porque a gente acabou
1: Respondendo no meio do programa né? Que o papo foi tão bom Que a gente acabou respondendo muita coisa no meio do programa Que a galera tinha aqui de, de dúvida Claro que depois do programa vai surgir mais um montão né? Daí a gente faz de novo Aqui, chama o pessoal de novo para fazer uma sabatina para vocês. Pode ir
2: é. lá na nossa página também para perguntar é, nos comentários que a gente responde. Tem vários posts sobre servidores lá já. Tem um PDF gratuito sobre servidores no bio do nosso Instagram. Então é só ir lá que a gente responde também, se for uma pergunta urgente. É isso aí.
1: Gente, é... podem fazer suas considerações finais, façam seus jabás, seus agradecimentos. Mudar. Eu acho que
0: eu já
2: falei tudo, mas amanhã especificamente e domingo vai ter é, dois workshops que estão lá no nosso Instagram, que vocês podem se inscrever por lá, temos o um curso de demonologia introdutório que está rolando no site demons.com.br e o resto eu já falei tudo e eu já esqueci também, então o Galo falou de fazer.
3: Eu também não tenho muito o que acrescentar, eu só falo e reforço que é importante, até porque o Gabriel falou de BDSM puxando para o assunto dos do, do sucubus, é importante quando a gente pensa em magia, tem que ser sempre algo seguro, sadio e consensual. Né? Eu acho que isso que são regras do BDSM valem para o trabalho com magia e servidores. Se vocês tiverem isso em mente, terem em vista que o trabalho mágico precisa de um certo regramento psíquico, mental, né? para você não cair nas armadilhas do próprio inconsciente, eu acho que é um ótimo caminho para vocês começarem a fazer seus próprios servidores, contratarem servidores públicos sem um cilado, sem armadilha, sem letra no
2: Uber. Eu diria que, parafraseando... A Lady Gaga O seu pior inimigo é você mesmo Chame o 91, que aqui no Brasil seria o 190, né? Mas <risos> o, o que pode dar errado Vai ser a sua mente que abriu um, uma, uma brecha Para aquilo dar errado Então se você se conhecer e tiver segurança Do que está fazendo, tem muito pouco risco De alguma coisa sair do controle
3: E conheçam as pessoas que criam servidores públicos troquem ideia com essas pessoas, até para vocês verem se tem confiança ou não nesses servidores públicos. Né? Eu acho que isso também é um ponto importante.
1: É. Excelente. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo pela participação aí. É, o papo foi extremamente edificante, muito leve, ao mesmo tempo cheio de nuances. Só tenho que agradecer mesmo vocês, viu? Gaio, Gabriel, todo o projeto Charles... pelo que estão trazendo pra gente aí. Eu acompanho vocês lá, Eu acho muito legal o trabalho de vocês já faz um tempinho. E só posso dizer que continuem, cara. Continuem. Tá muito bom. A gente
2: agradece, a gente o, convite. agradece
3: o convite.
2: É realmente falar de um bando e cano black que são é, vertentes que precisam ter a vivência realmente é muito difícil e vocês fazem isso com maestria até para é, quem não quem não tem essa vivência conseguir entender um pouco mais desse mundo então só parabenizar mesmo, parabéns para vocês pelo é. conteúdo.
1: Muito obrigado
2: muito obrigado pelo convite
1: é, As portas estão sempre abertas, gente Japonês dá seu tchau antes que você chora aí, vai, por favor
0: <risos> Tchau é, primeiro é agradecer o Gaio e o Gabriel por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado, agradecer como sempre aí os nossos apoiadores que ajudam a gente a manter o nosso programa no ar, a você ouvinte aí que está até agora aí, escutando a gente ou que vai escutar em outro horário, muito obrigado, é, não esquecer de seguir a gente lá nas redes sociais que eu já citei no começo, manda suas perguntas e do, se tiver no e-mail lá pra gente responder, não tá perdido e confere lá a plataforma também do Perdido EAD nos cursos que estão disponíveis lá basicamente é isso aí, a gente se vê no próximo programete.
1: cara, eu sinceramente não sei porque você compra um microfone bom se você fica deitado e nem fala perto dele é, usa teu celular aqui, agora melhorou agora nós estamos ouvindo porque,
0: você você quer que eu fale assim? né, lógico SMS. é
1: Tá bom. Ai, ai, ai. Bom, gente, é isso aí, muito obrigado. A gente volta daqui a 15 dias com mais um Papo na Incruza. Enquanto isso, dá uma olhadinha em todas as mídias aí da gente. Por favor, meu povo, lembra que o Luiz falou: apoie o Papo na In Eu quero transmitir das Bahamas, tá? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. E tchau, tchau.
2: Tchau. Você...